0: Bom, senhores, esse é o episódio número 12 do FUTMAS Podcast e o quarto de entrevista. Bom, nesse episódio eu falei com o Jean Piccini, um cara muito bom, um cara do, da mágica do Carlos Fih. A gente ter um papo muito, muito bom. É, toda a rede dele vão montar aqui embaixo, tanto o Instagram quanto o Instagram, o TikTok dele de vapes. O cupom de desconto também vai estar aqui embaixo para vocês aproveitarem. Então curte aí que está muito bom. Bom, eu tô aqui hoje com o mágico com mais cara de bom, de bom moço do Brasil, Jean Pitin. E aí, tudo show? Falei, Jean, você está tá tranquilo, cara? cara tá certo?
1: É, é, eu tô ótimo, <risos> mas é, é complicado isso da cara de mais bom moço, porque, cara, isso, isso assim já fazendo um super, uma super conexão com coisa da mágica
2: hum. uma
1: das coisas que me fez é, fazer mágica como eu faço hoje foi um amigo meu mágico que chegou e falou, cara, para de tentar ser engraçadão, tava, você tem mó cara de bom moço tá ligado, mó cara de, de playboyzinho eu falei, mano, sério, de sério e foi isso que me deu estalo pra tipo, eu apresentar a mágica como eu apresento hoje então Aparentemente <risos> o negócio da cara de bom moço realmente é uma característica presente em mim
0: Cara, te fala que você tem cara de quem abre a porta do Uber pras velhinhas, sabe?
1: É, sou eu, sou eu, sou <risos> eu,
0: total Mas você me pergunta, como é que você começou na mágica? Você falou isso, amigo, mas como é que você começou na mágica?
1: Cara, eu comecei quando quando eu tinha 12 anos, eu tava assistindo uma série chamada Modern Family Não sei se já ouviu falar
0: Isso é isso aí, isso aí.
1: É, e aí, na série Mágica, algo que tá presente em alguns episódios né? Porque um dos protagonistas né? a série tem vários protagonistas, mas um uhum. deles Gosta de mágica E aí ele tava ensinando o filho dele e tal E eu lembro de olhar aquilo é... Porque assim, eu sempre gostei de fazer várias coisas Diferentes, né? Eu já cheguei a ser Campeão de ioiô, quando eu era mais Caraca. novo Assim, pela cidade e tal todos né? Esses campeonatos que tinha, eu jogava ioiô depois, ainda antes da mágica, eu aprendi malabarismo. Quando eu tinha 9 anos, eu comecei a editar vídeo, até né? é que eu tenho a tatuagem uhum. da câmera hoje em dia e tal. Então, eu sempre curti fazer coisas que não eram tão populares. E aí, quando eu vi a mágica, eu falei: "Meu, eu quero fazer isso". Na época, eu nem tinha uma, uma visão de "ah, eu quero fazer isso" porque a mágica é linda. É, hoje em dia, a mágica é minha paixão, é o, o carinho que eu tenho pela mágica, pelo que ela representa. É, é algo extraordinário, é. mas naquela época eu só olhei e falei, meu, eu quero fazer algo, tipo, eu quero poder fazer umas moedas voar e o pessoal olhar e falar caralho, que, que foda, posso falar palavrão aqui, tem problema? Pode, fica à vontade a reação foi realmente essa do, meu, eu queria que a galera olhasse e falasse caralho, que foda, o cara fez um negócio voar e tal, e aí foi isso, né esse foi o estalo pra eu começar, aí na época pesquisei vídeo do YouTube, aí comecei vendo eu acho que era o Gui Parras e o Rafael Hyde na época, tipo, fazer um vídeo ainda, e aí foi nisso eu comecei a pesquisar, pesquisar, pesquisar me uhum. apaixonei cada vez mais, aí meu pai comentou comigo que, que ele tinha um ex-aluno, que me meu pai chegou a dar aula em faculdade de publicidade, meu pai é publicitário, uhum. e ele tinha um ex-aluno da faculdade que era mágico profissional, então foi esse meu começo, eu comecei estudando por conta própria, com 12 anos, lá para uns 13, para 14, eu conheci esse ex-aluno do meu pai, e aí a gente virou amigo, e ele foi, foi me aconselhando assim, eu considero ele... É, e a dupla dele, né, o Emerson Rodrigues e o Thiago Gonçalves Eles são os ETs ilusionistas E, uhum. e eu considero eles mentores assim, né gente, Eles nunca me deram aula assim, né, Nunca foi algo formal de ah, Vamos ter aula, mas o apoio que eles me deram foi, foi coisa de outro mundo Eu sou extremamente grato Então foi isso, eu comecei na mágica por conta do, do Modern Family já falei também um pouco desse meu começo aí, isso Tudo foi é, dos 12 até os 14 né? Foi, foi esse período assim
0: Pô, acho que é a primeira vez que eu ouço alguém falar que começou na mágica Por causa de Modern Family, nunca tinha visto falar assim É, vida.
1: cara, é <risos> engraçado Porque a maioria dos mágicos, você vai ver ele Não, eu comecei na mágica Porque o meu eu avô vi mim, antes, que antes, É, sabe, não, porque não Porque é, o meu avô Antes de falecer, <risos> ele tirava Moedas da minha orelha, aí o cara falou Não, porque eu vi na TV um grande mágico Não, não, eu tava vindo na série e falei Ué, muito maneiro, eu quero fazer Maneiro <risos> é, e assim, isso assim, é, foi tudo que eu falei, isso aconteceu com várias coisas, lembra de olhar mais novo, falei, ah legal, malabarismo, vou, vou fazer, ah legal, eu, eu vou fazer, ah edição, vou fazer, é, e até hoje é uma, uma vibe que eu tenho assim e tal, claro, a mágica superou todas essas coisinhas que eu cheguei a aprender, uhum. mas até hoje em dia assim, tem coisas que eu olho e falo, ah, vou aprender, aí eu vou lá e aprendo, é, é algo que eu realmente gosto.
0: E foi tipo isso com o Cássio? tu viu assim e falou oh, pessoal que faz uma doideira vou fazer vou é, <risos> então, lá e a fazer
1: eu acho que o Carlos na verdade deixa eu até tentar lembrar porque assim o Carlos ele, ele como na época e eu lembro disso é até uma brincadeira que eu falo é, até hoje eu não sei fazer o Pandora tá eu ah, não vou é aprender esse movimento é não tem sabe, nem como fazer Sabe por quê? Porque quando eu era mais novo, tinha o tutorial do Rafael Hyde ensinando, na época eu não sabia nada, eu tentei aprender, fiquei puto, e aí eu decidi que eu nunca ia aprender. Então, assim, eu até sei eu comecei mas eu me recuso a aprender o Pandora. É, mesmo hoje em dia eu achando que eu teria a capacidade de aprender, que eu falo, eu não vou. É, é uma birra que eu peguei. Então, assim, o Card meio que já... Come... Eu comecei na mágica, só que o Cardstree já estava presente ali, né? Já tinha os vídeos do Rafael Hyde que, que mostravam algumas coisas, uhum. é, depois o pessoal, o, o Zeke, né, na época... É, com os ídolos da Fontaine começaram a bombar também então assim o meu começo no cardio eu diria que eu comecei comecei mesmo assim a me dedicar e tal a querer criar coisa no começo de 2018 no começo de 2018 então assim é, eu já tentava antes treinava uma coisinha ou outra sabia fazer um sib eu arriscava um cortezinho assim ou outro que, você, que tinha no YouTube mas é, eu não me dedicava como eu me dedico como eu comecei a me dedicar em 2018 porque em 2018 é, eu comecei a tentar é, aprender mais cortes de outras pessoas, fui criando as minhas uhum. coisinhas também. Então, o meu começo, assim, que eu considero, putz, comecei no Carlos mesmo, tipo, de me dedicar e tal, foi em 2018. Então, até recente, né? Fazem três anos só.
0: Pô, você já fez coisa pra caraca do Cátio, né? Eu lembro que eu te vi lá no... Você que apresentou o negócio da, da, da blaga é. é, foi que... o...
1: O, ime- Pô, o... Foi Mercer muito gerado. O Experience, se não me engano. Esqueci foi o nome gerado. agora, esqueci o nome. É, que bom, é, gostou,
0: da Blagat, é Isso mesmo, isso
1: mesmo. Cara, isso daí foi, assim, eu não vou falar que foi, foi um desafio. Talvez o maior desafio do evento tenha sido conseguir conciliar o horário de todas as pessoas. Porque tinha pessoas é. de fora, de vários horários diferentes, então me orgulho bastante. Porque foi muito engraçado, o Wesley me chamou, né? Pra quem não sabe, o Wesley é o dono da WH, tá? Ele é o dono. Eu, eu falo <risos> isso, esses dias eu fiz uma live com ele no Insta, né? Eu tava pelo meu perfil, ele da WH, e alguém perguntou, eu vi, eu vi. E, o que é esse cara aí? Eu falei, cara, ele é o dono, tá ligado? Que ele, ele aparece pouco, assim. É, mas aí o Wesley, né, chegou e falou, meu, é o seguinte, quero fazer um evento, é, quer cuidar? Eu falei, claro, claro, claro. fazendo assim. nada? Não, não, não só não tô fazendo nada, mas assim, é um privilégio é, sim, sim. essa confiança que o Wesley deposita em mim, né? Depois eu quero até falar um pouco dele para dar uma valorizada, porque o que esse cara fez e faz por mim é, é, é coisa de outro mundo. Mas eu fiquei muito feliz, ele me chamou e falou assim, meu, quer cuidar? Eu falei, cara, quero. Ele falou, então, ó, tô deixando na sua mão, você consegue? Eu falei, consigo aí, claro, né, a gente sempre fala consigo, mas a gente não sabe se vai conseguir mesmo né? é aquela, aquela velha história, primeiro você aceita depois você vai você aprender. pensa
0: e fala, caraca, será que dá? Aí, aí ele <risos> e falou, aceitei, né?
1: é, falei, ah, vamos lá, vamos fazer né? e a WH também já tinha um contato com essas pessoas por conta das entrevistas que a gente tinha feito no começo da quarentena
0: uhum,
1: aí eu comecei, fui chamando algumas pessoas fui conseguindo é, arrumar o horário de cada um deles, né? então tinha que ver é, em qual qual era o time zone deles, né? Eu esqueci o nome agora em português, mas qual que era o horário do lugar que eles estavam, ver uhum. qual é o horário do Brasil e encaixar, então essa para mim foi a parte mais, como pode dizer, mais difícil. Eu consideraria que essa foi a única dificuldade do evento, é, não porque foi difícil de fazer, mas é porque re, é, requeriu, não sei se essa palavra existe, mas... É, precisou de muita atenção para que desse certo, né, porque, meu, é, quando você tá trabalhando, né, trabalhando não, mas quando você tem participação de pessoas, tipo o Kevin Hall, que é, meu, é uma lenda ali no meio, uhum. o Shannon Hall, toda a galera que participou, quando você tem essas pessoas ali, você não quer vacilar, né. Eu, eu mencionei só esses dois, eu imagino que o pessoal de fora não vai ouvir porque eles não falam inglês, mas não desvalorizando os outros, né, mas só para dar um exemplo. É, então, assim, você não quer vacilar, tá ligado? Você não quer atrasar com esse cara, porque sei lá, é consideração, né, pô, o cara já aceitou participar, a gente não vai poder vacilar com o cara, né, então eu diria que essa parte foi foi a mais difícil, mas cara, o evento foi maravilhoso, cara, assim, foi foi um desafio, não um desafio, mas assim, cara, foi quase 12 horas de evento, né? eu comecei, era (risos) 10 da manhã que a gente começou, que a gente abriu as salas e tals, e foi até 8 da noite, tipo assim, é uma, umas 10 horas de evento, e assim, eu falando o tempo inteiro, né, fazendo as, tra- as traduções, interagindo com o pessoal, é, então, esse evento específico, para mim, foi, foi uma das coisas mais legais que eu já fiz, assim, porque, porque eu tava muito preocupado do pessoal não curtir, porque, tipo assim, mano, pô, muita gente ali não falava inglês, é, uhum. fiquei preocupado também, meu, será que as pessoas vão gostar? Será que elas vão ficar com vergonha ou né? não? tipo, e ter tido o feedback que eu tive, cara, foi, foi maravilhoso. Assim, pelo que eu sei, o pessoal gostou bastante, sabe? isso daí pra mim foi putz, foi muito gratificante.
0: Cara, eu curti muito, mas foi bem no meu começo no casting. Então, tipo, cheguei lá, falei, pô, se eu sei fazer mais ou menos um Cíbil Cut, sei fazer um Charlie Cunt, eu vou arrasar. E, pô, chegou <risos> o pessoal fazendo um monte de coisa, eu falei, caraca, que doideira, tem aqui o campeão mundial, tenho, pô, fiquei lá todo bom. É...
1: É assim, cara, eu te entendo legal Porque assim, você até mencionou, né Pô, são três anos só, mas eu eu cheguei a fazer Algumas coisas, mas Eu, como posso dizer Eu eu faço algumas coisas no cardisto Assim, tipo, no quesito de fazer cardisto mesmo E não nas coisas relacionadas aí Eu faço algumas coisas, né, com com baralho Que eu até olho e falo, pô, bacana e tal Tem alguns podcasts meus que eu olho e falo maneiro Mas assim, o pessoal que tava no evento Tinha uma galera ali, tipo, que que eu já conhecia Que eu sei que é muito boa, tipo, o Diego Kawa. É, o Rafael, o próprio Roger também estava tá, participando bastante, e ele manda demais. É, mas tinha também uma galera que eu nunca tinha ouvido falar, que chegou arrasando, que mandava benzão, tá ligado? E também ver a galera iniciante, né? Foi, foi, foi o seu começo. Cara, foi muito legal, porque eu acho que isso é uma visão que poucas pessoas têm, que é, meu, vai lá e começa. Tipo, eu. Eu não sei se. Até fazer uma não é nenhuma divulgação, né? Porque já acabou as vendas, mas eu. O Bis, né, ele me chamou pra, pra escrever uma parte do livro que ele lançou, o Time Street. Uhum. Então, uma das páginas tem lá é, o que eu falo. Eu não vou falar tudo o que, que eu falei ali, né, porque, enfim, é conteúdo do livro. Mas, resumidamente, eu falo, meu, várias coisas na vida já são complicadas, tá ligado? As pessoas já lidam com estresses é, o tempo inteiro, ainda mais agora, nesse período que a gente tá passando. O Carlos tem que ser uma diversão, tá ligado? Vai lá e faz. Aí ah, daí que é só o Cib, e daí que não tá com flow? Meu, vai lá e faz. Porque, porque... Esse é o, essa é essa sacada. Tem que começar de algum lugar. Cara, eu não sei se eu tenho esse vídeo ainda, mas depois se quiser eu te mando até para você, se quiser postar em algum lugar. meu fiz uhum. meu primeiro síbio. Cara, é ridículo de ver, assim, <risos> nenhum, é... Eu, particularmente, não gosto do síbio, é uma opinião minha, eu não acho um corte maneiro, mas, assim, e eu fazendo todo orgulhoso e, e aquele ali foi o começo, tá ligado? E, e se eu não tivesse tido esse estalo de, meu, eu vou começar e bora... É, eu, não, eu não teria, tipo, conhecido as pessoas que eu conheci e teria feito o que eu fiz, sabe? Então, o é importante é começar. Foi muito bacana, porque eu acho que o evento serviu para dar uma inspirada para quem tava começando também.
0: É, eu, eu tenho até um vídeo no meu, no meu Instagram principal, que é eu fazer um caso depois de, sei lá, duas semanas fazendo. Cara, é uma coisa que eu olho hoje e falo, caraca, Gabriel, como é que você postou isso, cara? Tu tá maluco? <risos> é. <risos> Isso mas acontece direto
1: mesmo. comigo, eu olho os vídeos ativados que eu, que eu tinha num outro Insta meu, e eu fazendo margem, eu falo, mano, não, não era nem card, tá ligado? Tinha um outro de card, mas, meu, como que eu tô como que eu tive coragem de postar isso, tá ligado? Mas, mas essa é a sacada, eu acho que a gente sempre, quando, quando a gente tá querendo progredir, meu, se eu pegar um, daqui uns anos um vídeo que eu postei recentemente, eu vou olhar e falar, meu Deus, como que eu tive coragem de postar isso, tá ligado? Eu acho que é normal de quando a gente tá evoluindo, e é até bom, porque eu acho que quando a gente olha pra trás e a gente não consegue perceber nenhuma melhora, significa que a gente tá estagnado, é sabe?
0: É verdade, é verdade. Cara, de fato, eu sou um cara meio, meio frustrado, porque eu só gosto de fazer corte com mamão. mão. Meu, meu lance é fazer corte com mamão, mão, fazer... Pô, cara, ó, De novo, não sei muito assim, muito o que você vai fazer. Assim, Revolution, aquele acil cut, eu só gosto uhum. de mamão que eu curto fazer. Quando eu tô vendo televisão, eu fico fazendo. Eu cara, eu vou
1: Acho que, assim, desculpa te cortar, mas não. só pra... Eu não acho que você... Ah, você ah, me desculpa? Putz. Não, 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 <risos> não, tô brincando, tô brincando, é, mas assim, eu não acho que você tem que ser frustrado não, eu por exemplo, hoje em dia eu treino alguns cortes com uma mão e tal, mas a minha, a minha vibe é criar corte com duas mãos, eu, uhum. até aqui, eu cheguei a falar isso numa live, acho que foi com o Matt Baudouin, e ele falou, meu, um ótimo desafio seria pra você é tentar criar um corte com uma mão, e e até hoje não fiz. É, e nem imagino eu fazendo, porque não é a minha pira, tá ligado? Eu curto, eu curto corte com duas mãos. Agora eu tô treinando uhum. algumas coisas one hand, tá ligado? Alguns moves do Zack que eu queria aprender. É, cheguei a aprender recentemente o Rare, Rare Trigger do Oliver, que eu tô há anos pra aprender. Uhum. Eu decidi agora, uhum. na, quarentena, na quarentena, tentar aprender. Mas, no geral, eu sou um cara que curte mais criar movimentos com duas mãos. E se você acha mais bacana fazer com uma só, talvez esse seja o seu destaque. Porque você pode focar só nisso e tipo, fazer uns bagulho louco com a mão só, sabe? É, eu, eu não acho que você tem que ser frustrado por conta disso. Muito não, não é frustrado que é, é, que, um bagulho maneiro.
0: é que ninguém, tipo assim, quem, quem gosta de ver caixa, mais quem faz caixa ou faz mágica Tipo, quem não, não faz nada às vezes, vê assim e fala, ah tá, bacana. Uhum. Só que corte uma mão, o nicho de pessoas que gostam de ver você fazendo é muito menor. Porque por ah, você assim, gosta de tipo assim, cata voando, cartas dois assim, uma mão só e o cara fica caralho, bacana.
1: É, ó, <risos> mas assim, eu acho que isso, você até tocou num ponto legal. É, eu, durante muito tempo... Claro, continuo me preocupando, mas eu sempre pensei... Ah, o que será que as pessoas vão achar? Porque eu lembro que uma vez eu chamei... Eu chamei um cardista... Não, não vou mencionar nome, tá ligado? É, é um cara de fora, eu chamei ele e falei assim... meu, pode me dar uma ajuda e tal? E eu mandei um, um movie que eu tinha criado pra ele... Ele falou, cara, você não fez nada nesse movie... Você só abriu ele... E logo depois fechou. Não teve nada impactante. E eu lembro que na época eu pensei... Tá, então eu tenho que criar algo... Que eu vou mandar pra esse cara e ele vai achar muito bom... <risos> Aí depois juntei, porém, pensei, mano, foda-se. Não é ele quem que acha bom, tá ligado? É muito menos a comunidade. Claro, é bacana quando as pessoas gostam do seu negócio? É, mas o importante é você gostar. porque se você não gostar, como vai ser a grade de fazer? Eu, por exemplo, assim, eu tenho... Todos os cortes hoje em dia que eu tenho e tal, são cortes que eu olho e falo, meu, eu gosto de fazer ele, tá ligado? Ele pode não ser o mais bonito, pode não ser o mais complexo, mas eu acho bacana. E eu acho que quando você gosta do, do que você faz, que as pessoas gostam também. É tipo aquela ideia, tipo, como que você quer que alguém te ame se você não se ama? Uhum. Como que você quer que as pessoas admirem o teu trabalho se você mesmo não admira? Tá ligado? Isso não significa que a pessoa tem que ser arrogante, falar, não, não, não dá pra dar nenhum feedback, feedback nem nada. Mas isso é bom entender, tipo, meu, focando aqui no que vai te fazer feliz, tá ligado? Porque do que, que adianta você ficar querendo criar movie só pra impressionar os outros, sabe?
0: É, eu tenho, eu tenho uma, uma, uma teoria com o que eu acho que treinar cardistry ajuda a aprender coisas novas de mágica. Tipo, ainda é mais coisa, pra mim, pra mim coisa de uma mão, que eu acho que a mão fica mais habilidosa. Não sei se você concorda com isso.
1: É, eu acho eu acho que assim, eu concordo é, no quesito de dar habilidade para a mão, tá ligado? Porque quando você faz cardistry, você acaba levando a sua mão a extremos que a mágica não vai levar. Uhum. Tá ligado? Então eu acho que isso é bacana porque te dá um, um, uma habilidade, né? uma memória muscular pra, assim, em algum momento você precisar criar alguma coisa nova, ou tentar adaptar um move é, que vai vai exigir movimentos muito complexos, você você consegue fazer. Então, assim, eu acho que é uma boa. E, e o negócio que eu percebo, isso talvez seja até... É, alguém pode ouvir não concordar, mas hoje em dia eu vejo vários cardistas Que eles têm uma habilidade com baralho Infinitamente melhor que vários mágicos tem, Isso assim, tem. do básico, tá ligado? Desde Do controle de carta, eu não tô falando de novo né? eu Tô falando, tipo, abrir um spread Por exemplo, pra pessoa pegar uma carta Tu uhum. vai olhar o cara que faz card e ele abre tipo, Uma tranquilidade na boa e às vezes tu vai olhar O cara que faz mágica e tá empurrando uma cartinha pra outra E o cara parece que, tipo, a qualquer momento Vai derrubar o baralho da mão, tá ligado? Então eu acho que assim É muito, é muito bacana praticar card Sem odiar a mágica Tá ligado? É, foi até algo um que a gente conversou assim, no privado Que é, hoje em dia no meio Você vê poucas pessoas que têm a mesma posição que a minha é de mano, eu gosto de mágica e eu gosto de cards né? Eu cheguei a mencionar, meio uhum. Mágica pra mim é, é algo insuperável o, 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 Sinceramente O cards não tá no mesmo nível Tá um pouco abaixo, mas não tá no mesmo nível Mas eu gosto muito dos dois Eu admiro os dois, tá ligado? E eu acho que isso é algo que tá faltando Porque sempre vê a galera que gosta de cards e odeia a mágica Aí tu vê o cara que, que adora a mágica Mas odeia cards Mano, gosto dos dois, tá ligado? E, tipo, No final das contas, o, o, pouco importa tá ligado, o que o cara tá fazendo. Não custa nada gostar e tipo, não precisa ficar se estressando. A única coisa que, isso é uma opinião minha, que eu acho que as pessoas deveriam parar de fazer, é misturar os dois.
0: Isso é uma pergunta que card- eu fazia.
1: Tria, card- tria, eu também fazia muito isso no começo, <risos> tá ligado? Isso é uma visão que eu tenho hoje em dia. E de novo, todo mundo tem direito a discordar e tal, mas a visão que eu tenho é é cardistry é cardistry, mágica é mágica. Claro, você pode criar algum move, por exemplo, de cardistry é, que tenha algum efeito mágico no meio? Pode. Você pode vai. fazer alguma mágica, em algum momento fazer ou, a, alguma coisinha com. com fazer um leque like diferente, até mesmo para dar uma impressionada, para mostrar algo legal? Pode. Então, porque na mágica, o as das pessoas estão fazendo Spring. E Spring é um movimento que, você vai parar pensar, ele tem muito. por mais que antigamente ele tenha criado. ele tenha sido criado para manipulação de cartas e tal, ele tem muito mais a ver com o cartas do que com a mágica. É, o próprio Tyler Cut,
0: ele foi criado para mágica, né? Depois dele que veio os outros.
1: Exato, então assim, eu não acho que tem nada de errado em fazer essas pequenas mesclas, tá ligado? Por exemplo, não tem nada de errado um jogador de futebol dar um chapéu em alguém, tá ligado? Por mais que seja algo que você veria mais no freestyle, por exemplo, não tem nada de errado você dar um chapéu. Tá o Neymar vai direto isso, né? Ele tem o, o, o estilo de jogo. Assim, eu manjo, porra, é eu é nem muito futebol, mas ele dribla bastante e tal. Eu não acho que tem nada de errado nisso. Eu acho que o problema é quando você, tipo, quando, quando se o cara só ficasse jogando fazer malabarismo. Mesma coisa pra mágica, tipo, meu. E eu falo isso até mesmo o pessoal, tipo, já no Instagram, tipo, cara, faz, faz o card, faz a mágica. Só, só, não, só não faz o um filho dos dois, tá ligado? Porque eu acho que, tipo, realmente acaba despotencializando os dois. Porque ao invés de você ter uma um, atenção focada só para o ou só para a mágica, você está misturando os dois e no final a pessoa vai ficar ué. Porque a, a ideia da mágica, né? É, como posso dizer, é ser algo mais? Má- Desculpa, eu estou falando muito, tá? Não, pode falar, né? Mas a, a ideia da mágica, pelo menos do jeito que eu vejo, é que a mágica tem que ter o menos de habilidade possível para que pareça uhum. mágico. E não só que a sua mão é rápida diferente do cardistry que o cardistry é uma exibição do, da habilidade motor que você tem né da habilidade manual que você tem então acho que quando você acaba misturando os dois você pode deixar uma confusão na mente de quem tá vendo tipo não é uma confusão mas deixar algo ali que não é real tipo ah então tá então aquela carta por exemplo apareceu debaixo é, apareceu debaixo do meu tênis porque o cara consegue jogar as cartas de uma mão para outra tipo uhum. não tem sentido nenhum mas ela pode associar um efeito mágico com o fato de ser habilidade então eu, por exemplo, quando eu faço mágica Quando eu tô fazendo um show, quando eu tô mostrando mágica para alguém, eu não faço o kart Junto, tá ligado? Ela Pode até ver eu fazendo kart, mas na hora da mágica Eu tento sempre estar tipo Menos habilidoso possível Tá ligado? Para uhum. que dê para pessoa Claro, não menos habilidoso né? não, parece que eu, eu não sou, tipo, o Leonard Green que parece que derrubado as cartas Mas, tipo, eu não fico exibindo Habilidades motoras, tá ligado? Eu tô fazendo mágica É, depois se eu quiser mostrar um spring, mostrar algum leque, tudo bem São outras coisas, eu só acho que, tipo no momento ali que você tá fazendo mágica O quanto menos você, tipo Tiver de demonstração de habilidade Melhor, tá ligado? O ideal é até mesmo que a pessoa Não veja você fazendo essas coisas, pra que tipo para que ela não pense só que você é uma mãozinha rápida Claro, dá é, pra ir muito mais além disso Eu acho que, é um pra mim, que o acho. charme
0: da mágica É quando ela é o mais clean possível Tipo assim, você botou a carta no baralho Você escolheu uma carta, eu botei no meio E ela subiu, tipo assim, eu quase não meti no baralho só, só a mágica acontece E o caso você é meio que suja, porque você vai tanto movimento, tanta coisa pra pessoa ver Você falar, ah, então isso aí não tá Não tá tão mágico, né? O cara, pô, embaralhou 10 vezes, lógico que a carta mora a subir
1: Exato, e assim, nossa, isso Nossa, você puxou, você deu um, é, você levantou A bola agora pra dar uma cabeceada Bacana no tema, assim, que eu acho muito é. importante Eu falo isso, eu adoro Rotina ambiciosa, adoro, adoro, adoro Treinei durante muito tempo Pra conseguir fazer o Raise Rise, por exemplo Por favor, pra quem está ouvindo Não faça 15 vezes a carta Subir pro topo, ok? Sim. Não faça a carta, mano, sobe no máximo três vezes, tá ligado? Uhum. Tá show, não, não faça muito. E por favor, não embaralhe o baralho se a carta tá perdida no meio. Porque senão uhum. não tem mágica. Porque existe uma possibilidade da carta parar no topo. E isso vai virar explicação pra pessoa. Então quando você está fazendo ambiciosa, colocou a carta no meio, ela tem que subir pro topo sem você ter mexido na ordem do baralho. E é isso que torna a mágica impressionante. Porque você ficar embaralhando, é, ou tentar usar o um embaralhamento pra controlar a carta pro topo, de fato, a carta pode ter aparecido no topo por sorte. Aí a pessoa vai olhar e fala, ah, tudo bem, não deu sorte, tá ligado? Por mais que você repita uhum. várias vezes, eu até, ela pode até pensar, ah, então na hora que ele está embaralhando ali, acontece alguma coisa. Então, por exemplo, é, ele marcou toda a carta
2: eu... com
1: Deus. Exato, toda vez que eu faço ambiciosa, o baralho nunca é embaralhado. Ele pode ser embaralhado antes, ele pode ser embaralhado no final, mas durante o que tá acontecendo, né, na ação de te pegar a carta do topo e colocar no meio, até ela subir, a ordem não muda. Eu, eu prefiro, eu sempre faço com a mão mais aberta possível, eu nem seguro muito o baralho, a mão tá aberta, o único momento uhum. onde eu seguro o baralho é quando eu faço o Raise para Rise pra né, poder fazer o movimento é, e cara, puta eu, eu, tenho, eu tenho reações incríveis com o Raise Rise que eu realmente não achei que eu teria tá ligado? Eu achei que ia ser um movimento que as pessoas não iam gostar tanto, né? o público o público que não é mágico, mas as pessoas gostam é, 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 é porra, caralho, é muito é satisfatório gostarem Putz, eu, eu gosto bastante, mas essa Essa foi a dica, não fique baralhando No meio do ambicioso, <risos> não embaralhe Ok, por favor não, não é regra, tá ligado, mas evita Sabe, o, o melhor é não embaralhar Porque existe uma chance da carta parar pro topo Isso talvez vire um método pra pessoa A pessoa vai lá e fala, ah, então ali na hora Que ele, ele mexeu nas cartinhas, alguma coisa aconteceu
0: É, eu tenho uma, uma, uma Pergunta de fazer Que Quase, é, né? que a gente chegou aqui Numa conclusão de que não se mistura caixa com mágica isso aí já é uma coisa certa.
1: Sim, sim, sim,
0: sim. Só que eu acho que, às vezes, com o gambling, porque o gambling é uma questão de você mostrar habilidade com as cartas,
1: uhum. assim,
0: eu vou pegar o baralho e embaralhar ele mil vezes e nenhuma carta sai do lugar. Na minha opinião, se eu botar ele no meio um symbol cut pra mostrar cara mas eu posso mexer tantas vezes que a carta e nenhuma carta sai do lugar. Na minha opinião, isso é válido. Você acha que também é válido ou acho que também é meio, meio pai?
1: Concordo, concordo. Assim, é... como, como que eu posso dizer? É sobre o que você... exatamente o que você falou. Gambling é uma demonstração de habilidade. Tá ligado? O que o, o, que o gamer, né? O que o cara tá fazendo game, ele tá fazendo a demonstração de game, ele tá mostrando, tipo, ó, eu estou ultrapassando, ele tá demonstrando habilidade. Então, eu acho que nesse caso, claro, vai de pessoa pra pessoa. Tem gamers que, tipo, eles fazem o um movimento, tipo tem muita habilidade envolvida, mas a pessoa não vê.
2: Uhum. Tá
1: ligado? Assim, eu, eu acho que varia. Eu não acho que, que é uma regra que sempre vai ajudar, mas dependendo da rotina que você construiu, do como você tá apresentando. Movimento de cards, trouxe uma embaralhada mais bonitinha, pode sim dar uma ajudada no, no quesito, tipo, olha, eu realmente posso manipular o baralho o quanto eu quiser. É, tipo, a eu do, acho, acho que é falido.
0: A do, do Richard Tanya, no Penantela, que ele usou aquele uhum. baralho de mão só, sim, aquilo lá é mais cárcio, né? Mas, pô, naquele sim. contexto, pô, perfeito.
1: Exato, exato. Não, isso, isso eu concordo. Claro, é... Eu vou... Só falar uma coisa aqui no meio, eu, eu sempre falo isso, no caso, eu falava bastante quando eu fazia mais live no Twitch e tal, uhum. é... As coisas que eu falo são opiniões minhas é, eu, eu acredito de verdade Que na mágica é, não existe Apenas uma maneira correta de fazer as coisas E apenas uma sim, maneira sim. errada Existem várias maneiras corretas e várias maneiras erradas é, Então se alguém em algum momento ouvir alguma coisa que eu falei e pensar Que ah, não, isso é uma regra, não, a mágica está aí A arte está aí para sempre ser questionada Não sempre ser questionada, mas Para a gente questionar e poder crescer junto Então assim, é, às vezes o cara pode Ter uma rotina, né? eu estou só fazendo esse parênteses Porque eu não quero ofender ninguém às é, vezes o cara pode sim ter uma rotina de mágica porque o Carstro vai, vai dar uma elaborada, tá ligado? Não, não leva como regra. E no caso do Gambling, é tipo, eu, como eu não tenho, como eu não sou muito inteirado, eu não sei o quão minha opinião pode ser validada. Mas pelo que você falou, eu realmente acho que, tipo, é, dependendo da rotina, né? Foi o que eu falei, da, o movimento de Karlstre vai dar uma ajudada maneira, sabe?
0: Você falou da, da, da live que você fez? E eu vi todas as lives que você fez ano passado, inclusive no final do ano. Tava lá vendo Muito todas. Obrigado. Muito obrigado. Inclusive, eu não sei se você, se você vai lembrar, mas eu fui o cara que anotei mais frases que você falou. Eu quero saber se você pode falar um pouco sobre elas, se você fica quiser. Fica à
1: vontade, fica à vontade. Se você, você, você não quiser, eu
0: colo eu essa parte aqui do. do não, não, não. Podcast. Manda
1: fundo, manda fundo.
0: A primeira que você falou é: o álcool é o caminho pra ser foda.
1: <risos> é, deixa eu colocar um contexto aqui. Eu adoro, eu, eu adoro beber é, uma cerveja, um vinho, um vodka. Eu gosto de beber, é uma coisa minha, eu gosto. É, e, e aí eu fiz essa, falei essa frase, foi uma brincadeira assim, gente. O, o álcool não é o caminho para te deixar foda, é, mas. Mas é uma frase muito boa, você não tem muito o que explicar ela. O, é. o, o ponto é: o álcool não é o. Por favor, não comecem a beber, porque. Foi não, piada, Jean, foi piada. O Jó falou que o cabelo vai
0: ser foda. É foda. Não, não
1: é, <risos> é. Mas de verdade é que, particularmente, eu tive experiências muito positivas é, com a bebida enquanto eu fazia mágica, sabe? Eu já tive momentos em que eu estava bebendo e que eu fiz mágicas e eu falei: caralho, que foda. É, então sei lá, a mágica, o álcool não me ajuda na mágica e também não me atrapalha né? vou colocar desse jeito, não me atrapalha a outra frase que eu anotei se você quer que eu corte, eu, corto que não, eu... não cara, pode mandar todas eu, eu não corta, se, fa... se eu falei <risos> pelo menos essa eu lembro de quando eu falei se eu falei, já foi dito, não tem problema nenhum. Se eu não lembrar de alguma forma, eu não lembro de ter falado essa. Aí talvez seja a culpa do álcool, tá ligado? Mas assim. Tá, é, tá. Pode mandar, pode mandar.
0: A segunda é, mágica é igual <risos> dirigir bêbado. Tem que fazer muitas vezes até ficar natural.
1: <risos> 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 Ela tem tudo. Eu tô me divertindo demais, porque são coisas <risos> que eu realmente falei. É, assim, pra quem em algum momento depois do podcast quiser assistir, quando eu estiver fazendo live não leve nada nada do que eu é falo mim, lá é se bem Por que favor. nesse caso, o que eu quis dizer né vamos colocar assim, dirigir bêbado é errado, ponto uhum. mas, mas a comparação, e eu lembro que era, era isso que eu quis dizer, eu não sei nem se sou me expressou da maneira correta, mas é quando, quando você já dirige há muito tempo é, lembrei, o que eu quis dizer com essa frase foi o seguinte porque eu tava dando algum exemplo de quando eu fiz mágica bêbada, porque quando eu faço mágica e eu já estou num estado um pouco mais alto eu não, Muitas vezes eu não presto atenção no que eu estou fazendo Eu só faço, porque já virou natural para mim né? São coisas que eu faço o tempo inteiro Então quando eu estou bebendo, eu consigo fazer igual E aí o exemplo que eu quis dar É que quando a pessoa dirige muito Quando ela já sabe o caminho de casa Até quando ela tá bêbada, ela chega em casa Ela não sabe como ela chegou Ela não sabe se fez alguma merda no meio do caminho Mas ela chegou em casa mas é certo né? Então eu acho que o exemplo que eu quis dizer é faça mágica, faça muita mágica faça o tempo inteiro, estude dê o máximo que, que possível, porque até quando você estiver bêbado, vai, vai ficar natural, então é, mágica não é igual dirigir bêbado, mas para você fazer a minha, o meu conselho é, pratique tanta mágica, pratique tantas vezes, esteja tão acostumado com o que você faça seja algo tão natural para você, que você consiga até fazer bêbado, né, que é o um exemplo é que, de quem dirige.
0: Que pareça que a diferença entre você embalhar uma carta um baralho normalmente, e controlar uma carta, não tem diferença, é a mesma coisa. É, natural. Não, é,
1: é, é não tem tanta diferença, exatamente. Então esse é o lance. Pratique o suficiente para que você não precisa pensar. Porque isso eu acho que é algo muito importante. É, hoje em dia, tem movimentos que eu faço há tanto tempo e eu treino há tanto tempo, que eu não preciso pensar para fazer. E uhum. você não pensar para fazer, já, já ajuda na naturalidade. Porque, por exemplo, você não precisa pensar para tomar água. Só pega o copo d'água, por exemplo, e bebe mesma coisa, você não precisa pensar pra controlar uma carta, você só controla, claro, aí você pode entrar muito mais a fundo em, tal, em qual controle vai ser melhor pra tal situação e tal mas uhum. no geral o conselho é pratique o suficiente pra que seja pra que faça parte da sua vida já, tá ligado? pra que controlar uma carta não seja uma ação diferente e vice-versa, e lembrando não, não dirijam bêbados
0: é, por favor pessoal, você quer só vai de a <risos> última frase é se você ficar doido por misturar fermentado com deste lado vai pro Twitter,
1: Exa- concordo Totalmente, totalmente. Não
0: concordo comigo mesmo.
1: Okay? é para Exato, concordo com o que não não mudaria nada. Para quem não não manja muito de bebida, é, bebidas fermentadas, Eu, no geral, o lance é, bebida fermentada é, por exemplo, uma cerveja, né? e destilada, por exemplo, vodka. E o conselho que sempre passa, né que os mais velhos passam para os mais novos, quando eles estão começando a beber, é nunca misture os dois, porque uhum. você acaba tendo um efeito... Muito pesado. É, é muito pesado. O <risos> efeito que você tem só com, é, só com fermentado é um, e só com deixado é outro. Quando você mistura os dois, cara, você vai ficar num, num outro estado. Então, caso você faça isso, vai pro Twitter. Porque o Twitter é um lugar que você pode falar umas <risos> bosta Cara, a não ser que você seja famoso, tá ligado? Porque não é ideal é. que você vai ser cancelado. Mas se você for uma pessoa que não é famosa, vai pro Twitter e fala umas bosta Melhor do que mandar mensagem pra gente que não devia, tá ligado? Vai pro Twitter e faz merda.
0: E nesse, nesse assunto de algo e tudo mais, você falou que você antigamente fazia ioiô, caso, uhum. e agora você tá meio que na onda do vape.
1: É, verdade. Cara, Fala um noção, pouco pra mas... gente. Tá dando pra ouvir que eu tô usando vape aqui? Eu tô, não, eu tô usando não. vape com o teu converso. <risos> é, vamos lá. Eu vou tentar falar de algum jeito que não vai me dar nenhum processo, nem nada.
0: Ah, não, se você é... quiser, não precisa nem falar. Não
1: não não não, aqui. não, 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 não. não, não eu, tô, eu, eu tô falando no sentido que eu não quero dar B.O. <risos> pra ninguém, porque é, eu não comecei a fazer as coisas na hora correta. Né? Vamos colocar tá desse bom. jeito assim, essa não tem problema nenhum. Essa
0: partezinha só eu vou cortar.
1: Não, não, se, assim, se você quiser cortar, fica à vontade, pra Não, mim tá, não, não me incomoda. Pra tá mim bom, não me incomoda tá bom, então eu um vou,
0: então vou te seguir. Pode,
1: pode, pode deixar, porque não tem problema nenhum. É, eu sempre fui muito consciente. Né, nunca uhum. fiz nada é, é, errado algumas coisas eu comecei antes do tempo e, e o negócio do vape como eu posso dizer eu não com, com o vape no caso eu não comecei antes do tempo né talvez um pouquinho mas assim eu sempre gostei eu cresci em meio de pessoas que fumavam meus pais não fumavam mas tio tia parente eu cresci ao redor de pessoas que fumavam
2: uhum. e eu
1: olhava para aquilo e falava cara eu não acho legal porque o cheiro a uma bosta e tal mas eu acho o ato de soltar fumaça pela boca algo muito maneiro. Eu sempre tive isso pra mim, eu acho muito maneiro. Aí eu fui crescendo, crescendo, crescendo. É... E aí, quando eu tinha 15. 15. É... É, hoje em dia que eu tô. Meus pais não sabiam dessas coisas na época, obviamente. Com 15, eu experimentei o primeiro cigarro. Tudo isso escondido dos meus pais. É, hoje em dia eles sabem que que eu, que eu fiz isso. Mas crianças não fazem isso. Não, não, fazem, não façam isso. Mas enfim. Com 15 experimentei o primeiro cigarro, não curti, comprei um vape numa banca, tá ligado? Não era nenhuma loja, nem nada, então ninguém pediu nenhuma identificação, uma banca que tinha... Uma banca bem popular até, não vou dar nome pra não dar B.O. pra banca, (risos) mas era uma banca popular. Comprei comprei nessa banca, paguei acho que 50 reais num... num, num, não não era nem vape, era aqueles cigarros eletrônicos mesmo. Aí comprei um, Usei um pouco, no dia seguinte eu joguei fora. Falei, ah, não é pra mim, não quero ter que ficar escondendo dos meus pais nem nada, porque meus pais sempre foram muito abertos, mas é, eles sempre me deram muita liberdade, mas eu não acho que eles iam gostar, tá ligado? Então hum. foi isso, aí eu joguei fora. Só que eu sempre curti, né, como eu disse, a fumaça, né? É, eu cresci meio a fumante, né? Meus pais não fumavam, mas parentes sim. Então eu cresci no meio da fumaça e eu achava muito legal soltar a fumaça pela boca. E aí, então, eu conheci o mundo do vape mesmo, né? Nessa época, quando eu comprei o cigarro eletrônico, eu já sabia das tricks, né? eu já sabia que existia, mas uhum. não consegui fazer, porque era um negocinho vagabundo, era um cigarrinho eletrônico vagabundo. E aí, eu fiquei só assistindo essas coisas. Fiquei assistindo, 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 é... e, e fui criando essa vontade de poder fazer. Falei, caralho, eu quero conseguir fazer essas tricks, que eu acho muito maneiro. Fazer, soltar a bola, tá ligado? Fazer água viva. É então. Eu acho muito foda. E aí eu só fiquei alimentando essa vontade, e aí com 18, né, que era a idade correta, é, comprei, o, comprei o vape, e aí hoje em dia eu tô aí treinando, tá ligado? Faço, faço as tricks, e é, yeah, comecei a me dedicar mais agora, recentemente, assim, na quarentena, porque, porque já que não tá dando pra fazer show, né, não tá dando pra fazer uhum. show, nas horas vagas, assim, né? Quando eu não tô treinando mágica, eu ainda treino, treino mágica, obviamente, como eu disse, mágica é minha vida. Quando eu não tô treinando, eu vou lá e fico treinando as Tricks, né? E aí agora é um negócio que eu tô querendo poder produzir conteúdo sobre, né? Então eu tô com o Instagram que é só pra vape, tô postando alguns vídeos no TikTok, porque, uhum. porque eu acho bacana. É, é literalmente assim, não é porque eu quero ser importante no meio, é porque eu acho divertido. Acho, acho legal, sabe? É claro, não é algo que faz bem pra saúde, bibibi, blá blá tem várias questões aí. É, no caso, eu defendo com cunhas e, cunhas e é, unhas e dentes, unhas e não sei qual a expressão, que obviamente o vape não faz o mesmo mal que o cigarro faz muito menos, muito menos mal que o cigarro, aí ele uhum. faz um pouquinho de mal e tal, só que eu genuinamente não ligo eu acho bacana fazer as tricks, e é isso, estou tô querendo agora poder postar vídeo sobre e tomara que, que dê uma estourada, tá ligado? o TikTok é um ótimo lugar para estourar, porque eu quero que as pessoas vejam porque é legal, tá ligado, é, o vape é literalmente, claro, eu acho bacana e pronto, né? hoje em dia eu não fumo mais cigarro, depois ainda, depois de ter experimentado, eu fumei algumas vezes ou outro, mas hoje em dia eu tô só com, com o meu vape, de vez em quando ainda, né? vai, não, não vou ser injusto.
0: Eu comecei a ver as coisas assim de vape, por causa de você, né, que eu te acompanhava, ah, tá ouvindo, ok. e eu não sei se é tão legal assim, pessoalmente, ou porque você é muito bom editando vídeo, que realmente esses hum. vídeos são meditados, é, inclusive, <risos> pode pode continuar, pode continuar. Inclusive, eu lembro que uma, uma vez você comentou, não sei se você pode fazer sobre isso aqui, de talvez fazer um projeto ensinando a editar vídeo. Que realmente sim, você edita sim. muito bem, os seus vídeos de eu... carro e tal são muito meditados.
1: Obrigado, fico muito, fico muito feliz de ouvir isso. Então vamos lá, vou primeiro falar sobre os vapes. É, do mesmo jeito que o vídeo, tá, quando você grava um vídeo de carro, ângulo, o ângulo valoriza, o vape é um pouco da mesma coisa. Porque quando você vê ao vivo, né, às vezes não, às vezes não vai ser tão legal quanto, claro, isso eu tô falando no meu caso né? as pessoas que uhum. manjam muito é, ao vivo é bacana para caralho também porque o cara faz uns bagulho foda mas no meu caso, é, quando quando eu gravo vídeo, eu seleciono as que ficaram melhores sabe, e às vezes ao vivo não vai ficar tão bacana, porque é, para você fazer as vape tricks, o ideal é você estar tá num ambiente que quase não tem nenhuma corrente de ar, né não bate nenhum vento e às vezes quando você tem uma outra pessoa assistindo, essa pessoa às vezes pode fazer algum movimento que atrapalhe, pode dar um espirro, enfim, qualquer coisa, então é, eu acho que, pelo menos pra mim, é... não, não pra mim, porque eu gosto de ver o pessoal fazendo também, eu já vi gente fazendo assim pessoalmente, mas eu acho que pro público geral o vape acaba ficando mais legal em vídeo do que ao vivo, tá ligado? Isso eu tô falando sobre mim, não dos outros caras.
2: Se a pessoa uhum. for
1: ver o meu vídeo e for ver ao vivo, eu acho que ela vai preferir o ao vivo, é, quer dizer, os vídeos, porque, porque tá, tá mais bem editado, tem a musiquinha bacana, tem os um slow motion, enfim, então é, é por isso. E aí, sobre o curso... Na verdade, a minha ideia era gravar um curso junto com a WH de como gravar vídeo de cardstream. Tipo, porque eu uhum. vejo que isso é uma dificuldade que o pessoal tem bastante aqui no Brasil. É, principalmente porque, por aqui os equipamentos não serem acessíveis e tal. Porque aí você vai olhar um vídeo do pessoal da fontaine, eles estão usando uma câmera super mega, hiper blaster, foda. Uma que lente aqui no Brasil. Especial, exato, que aqui no Brasil, se você quisesse comprar a câmera e a lente de deixar tipo 30 mil reais, e o cara olha pro celular dele, tá ligado? E pensa, putz. Não vou conseguir fazer. E a ideia do curso seria exatamente, tipo, claro, eu precisaria de um celular... Porque hoje em dia eu tenho um celular bacana e tal, Zé. Eu tenho um iPhone XR, a câmera dele é muito boa, mas a uhum. ideia seria pegar um celular é, mais popular, né? Um celular, assim, de baixo custo mesmo, e mostrar que mesmo com um celular de baixo custo, dá para gravar. Porque o que importa é o, são, são as técnicas por trás, tá ligado? A
2: angulação,
1: uhum. a luz, a edição, enfim. Então a ideia seria fazer esse curso, né? eu tenho em mente esse curso, que eu ainda quero fazer um dia, de verdade, e o curso de edição de foto, tá ligado? Para as pessoas também poderem, editar algumas fotos de cards, mas o meu foco é mais no no curso de de edição de vídeo, né? Seria editar, seria ensinar para as pessoas o básico, não o básico, né? Assim, é o básico de como você conseguir produzir o seu próprio vídeo de cards, tá ligado? Tipo, que vai ficar... Bacana. Não que eu acho que os meus vídeos são bacanas e tal, mas... Eu acho. É, obrigado, obrigado. <risos> fico muito feliz. Mas eu realmente, eu edito vídeo desde que é 9, né? Eu já tô com 19, então é uma década aí editando. É muita coisa. É, então eu fui aprendendo umas coisinhas ou outra e eu acho que seria bacana poder passar essa visão para as pessoas, sabe? É, de que dá para gravar o um vídeo em casa é, com o um celular que não é top de linha e editar também, sabe? Então, enfim, tá... Até... É uma ideia ainda, quem sabe daqui a um ano, dois, saia. Eu tenho algumas outras coisas em mente antes é, que, que eu quero fazer. Né? Então, o curso está um pouco de lado ainda, mas é o que eu quero fazer porque eu acho que vai dar uma ajudada.
0: Eu queria, eu queria te perguntar um pouco, você falou sobre se der o curso seria com a WH. Como é que começou uhum. a sua relação com a WH?
1: Cara, obrigado, obrigado pela pergunta, que eu até mencionei que eu queria falar do Wesley. Não, pode falar é, aí. Vamos lá, vou, vou contar essa história aqui. Que ela é. Ela não é engraçada, mas acho que essa história é bacana, assim. É, isso mostra o quão o Wesley foi bacana comigo. Em 2018, eu trabalhei com uma outra empresa que não era a WH. Né, eu, eu trabalhei e tal, a empresa estava começando. É, pedi, né? foi é um cara que eu conhecia, eu falei, meu, vamos, vamos trabalhar junto, ele vamos. Ele mandou alguns baralhos, produzir uhum. alguns vídeos. Só que na época eu acho que não. Como eu posso dizer? Os vídeos não eram tão bons, eu vou, vou ser sincero, assim. Eles eram até que bons, mas é, não. Assim vai, eu não vou falar que eles não eram bons, porque foram graças a esses vídeos que o Wesley aceitou trabalhar comigo, né? Mas uhum. eu acho que não era o interesse dele, ele tava começando com a loja ainda, eu acho que o investimento de mandar baralhos pra alguém pra gravar vídeo não era, não era algo que ia agradar a ele. Então a gente trabalhou durante um tempo, mas aí ele acabou, ele acabou não mandando mais baralho, eu não produzi mais vídeo também, é... e aí ficamos nessa. Isso aconteceu em 2018. Então, vou, vou colocar essa data aqui, aconteceu em 2018. Eu gravei esses vídeos e tals, e aí é, os vídeos acabaram, né? Ele postou alguns e tals, mas a parceria acabou acabando, e eu fiquei com esses vídeos guardados, e falei, ah, sei lá, não vou fazer mais nada não. Eu tava também com, é, isso daí foi em 2018, então tinha outras coisas ainda que, que eu tava querendo fazer, então a ideia de trabalhar com alguém não era, sei lá, não, não era o que eu queria na época. Ah, legal, não deu certo, não deu certo, nem é que segue. Aí, começo de 2019, eu lembro disso até hoje, que eu conversei com Wesley enquanto eu tava voltando para Santos, que era cidade um onde eu morava, onde um eu moro pra Grande, eu tava voltando, no caso, eu tava voltando para São Paulo, que tava no Rio de Janeiro, por conta de um evento é, que, que eu participei e tals, e eu lembro que eu conversei com Wesley nesse período. Por quê? Porque em 2019, eu descobri, eu não lembro se em 2019, 2018, mas eu descobri o grupo de Cárcio, do Cards do Brasil no WhatsApp. entrei nesse grupo e tal, comecei a interagir um pouco e eu vi que tinha o Wesley ali tá ligado? eu vi que ele tava tava naquele meio e nisso, olha como as coisas são engraçadas, eu já tinha chamado o Wesley em 2018 é, foi em 2018 é, então não acho, o o lance aconteceu a partilha acabou, não é que eu não quis mais é que acabou não aparecendo nenhuma oportunidade mas eu cheguei a mandar mensagem pro Wesley falando, ó, prazer, meu nome é Jean e tal eu gravei esse videozinho aqui e se você quiser trabalhar comigo e tal, fica à vontade, né? Você pode mandar os baralhos e eu gravo vídeos. É, e ele não... Se eu não me engano, ele nem respondeu, tá ligado? Ele mandou só um... Ah, ok. Ah, tipo... Não foi para frente. Isso em 2018. Aí, em 2019, quando eu entrei no grupo, eu vi que tinha o número do Wesley. Falei, putz, agora? Eu
2: peguei é, os que eu
1: tinha... Exato. Eu peguei os vídeos que eu tinha gravado para outra empresa, chamei ele no privado, falei, oi, prazer. Meu nome é Gia e tal. Eu cheguei a trabalhar com uma outra empresa durante um tempo produzindo conteúdo estão é, aqui, esses são os vídeos que eu gravei e eu queria saber, né, como eu não trabalho mais com eles hoje em dia, eu queria saber se ele tinha interesse em trabalhar comigo, já deixei claro que ah. eu não tinha nenhum interesse financeiro, eu falei, ó, eu não quero ser pago, tá? eu não quero trabalhar e ganhar um dinheiro, eu quero poder pro, é, produzir conteúdo de cards então você só me manda o baralho e eu gravo os vídeos, tá ligado? você pode, eu vou fazer um review deles e tal, e você pode usar falou, aí ele olhou os vídeos e falou não, tá bom, tá bom, vou te mandar um baralho e a gente vê o que rola nisso ele mandou o Zone. foi o primeiro vídeo que eu gravei pra ele né? o, com, hum. com o Playing Cards e na época eu já falei, mano, que foda ele mandou um baralho, pô, na época é um baralho assim na loja tava por 140 reais tá ligado, eu falei, caralho ele mandou um baralho de 140 reais pra mim aqui que responsa hum. e tal e nisso o começo de 2019, e aí eu comecei a produzir, produzir os vídeos, tá ligado ele começou a gostar, mandou alguns outros baralhos, a relação foi, foi aumentando, aí nisso eu deixei só de, gra- de só gravar vídeo, eu comecei é, a participar de alguma, alguns outros projetos né, tipo, algumas outras ideias e, e aí foi indo, a gente passou 2019, eu só produzindo conteúdo ainda, né, eu, eu tava mais inteirado já eu cuidava do Insta, fazia alguns stories cuidava do Insta não, né, mas eu tinha acesso ao Insta para fazer alguns stories e tals é, e isso foi ainda até 2019 final de 2019 é, ele me chamou para dar uma palestra no evento que teve que era um evento do lançamento do, do WH Escape Time, aceitei ir de última hora eu tive que desmarcar porque eu descobri que eu tinha um casamento para ir, então eu não pude dar a palestra do evento. Mas esse convite foi que fez a nossa relação, tipo, é, deu de produzir mais coisa. Porque nisso eu já estava cuidando de algumas outras coisas do WH, fazendo a divulgação do evento e tal. E aí a nossa relação foi só melhorando. Eu sempre me dei, assim, é, por isso que eu falo, eu, eu tenho muito carinho pelo Wesley, porque ele é um ser humano é, que ele não só fez o que eu acho extremamente, que é, é extremamente especial para mim, que ele acreditou no meu trabalho. Uhum. Ele também deu muita oportunidade, sabe, assim, de, de ter responsabilidade, de saber como é tipo é, trabalhar com outra pessoa e tal. E aí a relação foi só melhorando. Aí em 2020, com, a gente já tava agora né, no no ano passado, no começo de 2020, a gente já tava é assim, a gente já estava próximo em 2019, né? Mas a gente estava conversando mais, falando de mais trabalho, como a gente podia melhorar a WH. Aí veio a ideia das entrevistas. Né, na verdade, antes veio a ideia dos, dos tutoriais. Eu comecei a gravar tutorial para WH, até que aqueles estão lá no, no Insta se não me engano, ainda. Depois veio a ideia do, do, de eu entrevistar E aí a partir disso foi, foi rolando o que rolou, tá ligado? Rolou o Kickstarter do, do Classic Blue que, que eu e ele a gente fez junto E que putz, é um dos maiores orgulhos Que eu tenho assim e tals E hoje em dia estamos aí Temos mais alguns projetos que ainda são confidenciais Mas é isso, né? você pediu só como eu comecei Mas eu dei a história toda com a WH.
0: Inclusive o meu Classic Blue Deve estar chegando aí Comprei lá no
1: Kickstarter, espero que chegue logo. Bem, não, é, os baralhos já estão no Brasil, e eles já estão sendo enviados, então muito provavelmente essa semana ou a próxima, que eu não sempre depende dos correios, eles vão estar chegando, né, então, bem, fico muito feliz de saber que você apoiou no no Kickstarter, mas é, o Classic Blue é um bebezinho pra mim, né, não fui eu que fiz o design nem nada, mas o carinho que eu tenho por esse baralho, e o carinho que eu tenho, porque, de novo, é isso que eu falo, do com o Wesley é incrível, Foi graças ao Wesley que eu tive meu rosto numa carta, tá ligado? É a realização de um sonho que eu tenho há anos e tals. E foi graças ao Wesley que isso pôde acontecer, tá ligado? assim, enfim, sou sou muito grato. E espero que você goste do Classic Blue. A gente fez com muito carinho. O Wesley já já pegou ele na mão e falou que, mano, ele ele é muito mais bonito ainda ao vivo, tá ligado? Porque os vídeos e as fotos que as pessoas viram, foram feitas com o um protótipo. é que está aqui do meu lado, uhum. tem o um protótipo até hoje. Mas a cor que ele é ao vivo, cara, é... Eu vi foto já, e o Wesley falou, cara, na foto já dá pra ver a diferença, mas ao vivo, então, mano, é, é surreal. Então, pra quem tá interessado no Quest Blue, né, quem tá ouvindo isso aqui e não comprou no Kickstarter, muito provavelmente ainda vão ter... A gente fez questão de salvar algumas unidades, eu não sei se elas vão ser colocadas pra venda, não sei o que vai acontecer, mas fiquem de olho, porque, cara, é um baralho que particularmente vale a pena. Claro, eu sou suspeito pra falar, mas foi feito com muito carinho, muita dedicação e, e cara, ficou bonito pra caralho. É,
0: é isso. ficou, ficou. Eu, eu comprei, eu achei ele bonitão e tá? tal, eu comprei, eu tenho, eu tenho também o Escape Time e o V1. Hum,
1: você pegou Porque... aqui, o Collector's bundle né? Que é o... Não, viu? Ó, agora não, a cor ficou mais grossa por causa da... <risos> do vapor.
0: Não, na verdade o V1, cara, foi o primeiro baralho que eu comprei ah, na minha vida. Foi tá. o primeiro baralho que eu comprei. Aí depois, eu, aí depois eu na, na Black Friday, no retrasado, eu comprei o, o Escape Time, tava na promoção. Então, assim, eu tenho, tipo, sei lá, uns 40 baralhos. 35 são do W.H., do outro 5, alguém me deu de presente. Ah,
1: então, eu, então senhor, você lá. tem todos os baralhos da W.H. e você não precisou comprar, então, o um Collector's Bundle, né que, que era, ah. foi o, a versão que a gente liberou pra quem quisesse ter todos os baralhos. Então, cara, eu, parabéns! Parabéns! <risos>
0: Inclusive, eu tenho um Escape Time... Um... V1 guardadinho, porque eu tava 7 reais na Black Friday. Falei, cara, que eu vou comprar mais um só pra ter guardadinho bonitinho, cara, porque foi, foi o primeiro bairro que eu comprei.
1: Eu, eu falo isso pra quem pra quem tem o Classic, o Classic Blue, não, pra quem tem o V1, é muito engraçado, porque eu lembro, antes de eu começar a trabalhar com a WH, eu olhei as fotos do V1 e falei, putz, não me agradou tanto, não. sim Sendo bem sincero, eu já falei isso por horas e tal, falei, ah, não. Por foto, eu não tinha gostado. Aí, quando eu comecei a trabalhar com a WH, ele falou, ah, vou te mandar o, o V1. Aí beleza, manda, manda. Cara, quando eu abri esse baralho ao vivo, que eu vi ao vivo, ele até hoje é um dos meus baralhos favoritos. Assim, de verdade, ele tá aqui, ele fica na uhum. minha bancada comigo e tal. Infelizmente, eu só tenho um dele, que é o que eu uso né, de vez em quando. Mas, cara, é um baralho lindo, eu acho lindo. E ele é único, né? Porque ele foi feito de uma maneira tipo, que hoje em dia não se fazem mais. Ele foi feito no Brasil mesmo. Uhum. Então, é um baralho, assim, para quem tem, ele é bem, bem, bem único mesmo.
0: Eu, eu comprei o meu, poxa, eu, eu, eu gosto muito de, de Pontilismo, acho ele pô, muito lindo. E, cara, eu acho que ele tá caro, ele tem uma, uma pegada, não sei explicar. Sim, Mas exatamente. segurar ele, é... é muito bom, é, muito
1: bom. é, é engraçado, porque assim, a gente tem uma, uma visão, né? Quando a gente faz mágica, card, diz, ah, não, baralho bom é só básico. É uhum. Eu, no caso, não uso básico, uso só talerrua, tenho birra com design do básico, não gosto. Quem podem me julgar? Não gosto, não uso básico. <risos> Uso o Taliho só, mas não gosto de Bicycle. Se alguém me vê usando básico em algum momento, saiba que é porque eu não tive outro baralho pra escolher, ou já me expondo aqui, é um baralho gimmick. Se eu tô com básico na mão, é algum gimmick, ok? Ih, rapaz, já Era, mandei o é, segredo. É, é, então eu já mandei aqui o segredo. Se vocês me verem com básico, ou é porque realmente não tinha outro baralho, ou é porque é de alguém, ou porque é um baralho gimmickado. O que é raro é usar o um gimmick, eu quase nunca uso, então... É já dei um spoiler. Se alguém me vê usando básico é por conta disso. Uhum. É, mas ah, eu, o que eu ia falar é assim a gente tá acostumado que só esses baralhos são bons mas cara, o finish do, do V1 é muito maneiro principalmente porque ele é diferente de tudo que tem disponível, tá ligado é, então cara, eu acho muito bacana e pra, pra cards eu acho bonito de ver os cortes com ele são satisfatórios de fazer também tipo, o feeling na mão é muito bom então pra quem tem o, o V1, saiba que você tem um baralho que se tudo der certo daqui uns anos vai estar tá bem valorizado
0: Vai, inclusive, eu tenho um na caixinha com plástico em volta que não quero nem abrir ainda. Porque...
1: Aí, então já, já fica aqui minha dica: <risos> se, se eu conseguir fazer o meu trabalho da maneira que eu quero, é, em algum momento esse baralho vai ser, vai ser bem mais valorizado do que já é.
0: Cara, e eu não sei, eu, eu, eu não curto muito baralho branco, mas o V1 eu achei ele bem, bem é, bonito.
1: Exato, eu, sou igual, eu não gosto de baralho branco, é, eu acho que é, um, é No caso, eu não gosto de baralho sem borda no geral, não me agrada. É, e baralho branco, principalmente, sei lá, eu acho que fica muito estranho, porque a face é branca. Né? No caso, quando a face é preta e o, fu- e o fundo é branco, né? a parte de trás é branca, uhum. até vai, que é tipo o Fontaine do Babilon. Mas quando ele é branco e branco, eu não, normalmente não curto, mas o, o V1 né, é uma exceção, porque, porque a borda tá bem definida e tal, todo o lance dele, cara, é, é, muito, é muito maneiro. Eu lembro que quando eu era mais novo, eu gostava de baralho branco, hoje em dia eu falo, tudo, baralho branco... Hum, hum, sei lá, não combina, suja, cara Fica não suja, sei lá, eu é, acho... Não, não só isso. Sei lá, acho que não, por mais que eu, eu adore, cara, eu tenho eu, eu coleciono algumas coisas. Né? Eu tenho coleção, coleção não, né? Eu tenho um isqueiro zippo, que é um branco fosco, que eu acho lindo. Uhum. É, é, deixa eu ver, tem mais algum? Ah, não, é normalmente quando eu vou comprar, tipo, por exemplo, o próximo vape que eu quero comprar é um vape branco e tal. Eu gosto porque, tipo, é mais fácil de eu combinar com as minhas roupas. Né? Porque uhum. eu uso bastante roupa, é sei lá, faz um contraste maneiro, branco combina com tudo. Mas baralho branco não, não curto tanto. Acho que acaba ficando estranho, tá ligado? Mas o, o V1 é uma exceção. Até porque ele não é tudo branco, né? Ele tem vários tons de cinza, então eu gosto bastante.
0: Eu queria até ver se, se um dia eu conseguia chamar o R para vir aqui mais para frente, cara, pra fazer uma entrevista. Cara, eu, eu,
1: eu de verdade, assim, é, eu posso, muito bom. Posso, posso, posso perguntar para ele. O, o negócio do Wesley é um cara, assim, bem na dele, tá ligado? Mas eu ah, acho que, é, que ele pode é. participar sim.
0: Porque, ah, cara, o, Wesley,
1: o Wesley tem muita coisa para contar. O cara, assim, tem muita experiência, porque, assim, o tempo que eu tenho de mágica é o tempo que ele tem de loja, é. tá ligado? A, a WH surgiu ali, se eu não me engano, foi um pouco antes, ou no mesmo momento que eu comecei a fazer mágica. Então, assim, é, são sete anos, tá ligado? De experiência com venda e tal, e eu falo com tranquilidade, para mim, a WH é a maior loja do Brasil. Assim, pelo, pelo que eu olho, é a loja com mais variedade, que atende o público do e enfim, então... Eu acho que ele topa vir sim, vai ser muito bacana.
0: Eu tô acabando agora a faculdade de, de administração, achei que, pô, essa é maneira um dia bater um papo com ele sobre loja de baralho e tal, que eu acho...
1: Né? Cara, administração, não, eu, baralho. Eu, eu, eu acho que vai ser muito bacana. Tipo, um cara, dia eu faço, tento fazer essa. Não, faço questão de fazer ah. ponte, não, não esquenta não, eu posso fazer essa ponte sem problema nenhum. que eu acho que as pessoas devem... Por mais que o Wesley não goste, eu acho que as pessoas deveriam conhecer mais ele.
0: Aí, mas aí você é uma coisa um pouco mais pra frente, porque tem uma listinha de pessoas que eu quero... Quero show, chamar.
1: show, mas pode, pode contar comigo que para isso eu ajudo sem problema nenhum, porque. Enfim, não, hoje em dia a gente conversa praticamente todo dia. né? Uhum. Então, é, se fosse alguém que eu não, não tenho proximidade, eu faria, putz, boa sorte tentando e tal, mas no caso dele, acho que dá pra fazer essa ponte de boa.
0: Cara, a gente está aqui já com, com uma hora de, de podcast. Eu. É, vai ter mais papo, lógico, mas como mais ou menos uma hora, eu queria pedir para você fazer um momento seu de. de propaganda de, 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 de cupons que eu sei que você tem, fazer um jabá, um jabazão aí, pode fazer que essa é mais ou menos é. a metade do podcast, então pra gerar ouvir,
1: vamos lá, vamos lá, ó, hoje em dia é, o cupom que, assim, dia vou 10. Falar de mágica, é, vou, de, vou deixar <risos> as outras coisas de lado, Quem ainda tem o cupom em, em, na, em loja de vejo e tal, mas, eu falo, vou falar Pedro, eu vou botar tudo, eu vou botar é aqui na, na descrição, na loja de veio é só pro pessoal de Santos, então não, não, não esquenta, mas assim, pro pessoal fazer aqui meu jabá, vamos lá, para quem quer comprar baralho na WH, é, usando o cupom GIA10, você tem 10% de desconto. É, foi uma maneira que eu conversei com essa e tal. É, eu falei que dá, dá para gente fazer esse desconto para poder ajudar as pessoas. Ele falou: não, dá na boa. Então, tem o cupom GIA10. É, para quem quiser me seguir nas minhas redes sociais, Gian.mágico. G-I-A-N.mágico. Eu não preciso entrar mágico, espero que vocês saibam escrever mágico. <risos> é, também né, vai estar tudo o que eu soube. Então o Gia Mágico para as minhas coisas de mágica e cardistry. Para quem quiser acompanhar é, as coisas de vape, tem o meu tem o Gian que é que é o outro meu outro Instagram @gianpittin g i a n p i c c i n né eu, eu sempre falo o meu nome meu sobrenome é tipo Caputino você fala Caputino meu sobrenome é Pitin. é praticamente a mesma coisa né e enfim então tem esses essas duas redes sociais TikTok eu uso só para vape então se não me engano é @gian é um nome bem genérico, mas só para postar os negócios lá.
2: Uhum.
1: É, e é isso. para quem quiser me contratar, pra, pra... hoje em dia eu não tô fazendo show por conta da pandemia, mas quem tiver interesse de me contratar para alguma coisa e tal, pode entrar em contato pelo Instagram, que eu tô, tô sempre olhando. E é isso. Então acho que esse é o único jabá que eu tenho para fazer. Hoje em dia tô tô bem de boa. Mas, mas é isso. Acho que é. Compre na WH, ok? Usem o cupom G10, G10. Que... porque ajuda vocês e mostra que eu tô prestando serviço, então,
0: <risos> dia 10. Bom, a gente falou aqui sobre cards, sobre vape, e agora vamos falar vamos focar um pouco agora na mágica, né? Vamos falar um pouco sobre mágica, ah, que, ótimo, ótimo. que é uma coisa que eu gosto muito, que você gosta muito, então vamos discutir um pouco sobre isso. Hum, eu queria saber para você qual que, é, qual que foi a sua maior inspiração no começo para fazer mágica. Quem que eu foi como... a sua inspiração?
1: Cara, assim... Tirando vou, o cara vou... do Modern Family. Tirando o qual?
0: O cara do Modern Family.
1: Ah, do Motherfarm, ok, justo, tá. <risos> uh, é, é que, no caso, assim, eu, eu, hoje em dia eu tenho poucas inspirações, mas no começo, é, tirando o Emerson e Tiago, que eram pessoas que eu olhava muito, é, uhum. eu sempre me inspirei muito, Paz, ele não é mágico, mas meu pai, eu sempre olhei muito pro meu pai como, como um exemplo a ser seguido.
2: Uhum.
1: Né? Então, meu pai continua sendo, hoje em dia é a única inspiração que eu tenho, então, é, é isso, mas quando eu comecei na mágica, uma inspiração muito grande que eu tive foi o Bill Malone. É, eu lembro de assistir os DVDs, os DVDs dele, né, os vídeos que tinha dele fazendo mágica e ver as pessoas se divertindo do jeito que elas se divertiam me inspirou. Falei, caralho, que, que foda, tá? Eu, tipo, foi um sentimento de. Eu quero que as pessoas saiam do meu show é, depois de ver uma mágica mental, de ver um show de mágica. Eu quero que elas saiam pensando, caralho, eu estou. Eu me diverti, sabe? Uhum. Não é só sobre a mágica, eu quero que elas possam olhar a mágica e se divertir com ela, tá ligado? Então uma grande inspiração foi o Bill Malone é, uma, uma outra inspiração como eu disse hoje em dia não tem inspirações inspirações mas um cara que eu olho muito é, que eu acho que fez um trabalho muito bem feito continua fazendo é o David Blaine é, o, é jeito se, não, não o jeito que ele se não só do jeito que ele se posiciona que é um cara bem a personalidade dele é extremamente diferente da minha mas hum. é, o, o impacto que ele causa nas pessoas fazendo alguns efeitos é o que eu quero causar sabe tipo eu tenho uma mágica que eu adoro que é de arrancar meu mindinho, pra quem quiser ver o que eu tô falando, tem um vídeo lá no meu Insta, é, e a reação que as pessoas têm, é uma reação, não é a mesma obviamente, que o que o David Blaine faz a é coisa de outro mundo, mas eu, eu gosto de explorar outras reações também, sabe? Eu gosto de usar mágica, que a pessoa vai olhar e fica ai meu Deus, não, não, ai que nojinho, ai meu Deus, o dedo saiu, sabe? É um pouco dessa aflição, uhum. então o David Blaine é um cara que eu olho porque ele consegue causar vários efeitos nas pessoas usando mágica, sabe? Não só é, o básico. Então, é um cara que eu olho hoje em dia. De real, ah, uma inspiração, mas que no caso não é... Eu, eu, eu adoro como eu me contradigo, Eu, eu, me contradigo, lá, eu falei que eu não tenho inspiração, mas eu tenho pessoas que eu olho, vai. É, é o, o Zack Miller, da Fontaine. Não é relacionado à mágica, mas o jeito que ele faz as coisas e tal é algo que me inspira muito. Então, só aí Ah, e o cara da Orbit? Cara, eu, eu acho que, que o, o
0: Blaine, ele tem um negócio que você falou que ele é como se ele dirigir em embegada há muito tempo. Porque ele é. faz as coisas, ele faz tudo, né? Faz tanto truques simples quanto truques, sei lá, de vomitar sapo. Aí ele faz com exato. tanta calma e, tipo tipo, assim, ele vai e fala assim: então é, não, eu tô mesmo, eu tô realmente vomitando sapo aqui, mas tá tudo tranquilo.
1: Exato, exato. Eu acho incrível. É isso, é isso que eu olho do Blaine, sabe? O como ele consegue. É o é, é como ele impacta as pessoas, tá ligado? Tipo, independente do que ele tá fazendo, porque tem efeitos que ele faz que são realmente complexos, tem efeitos que não são. E mesmo assim as pessoas reagem de formas é, muito, muito amplas, né? Tipo, muito amplas mas elas têm várias, várias reações que não é só o óbvio, não é só o... Ai, ah, como ele fez isso? É tipo, mano... Não, não dá, não dá. É. Mano, o maluco costurou a boca, tá ligado? E por mais que isso, de fato, não seja mágica, né? Ele tá realmente fazendo aquelas coisas, ele tá realmente vomitando o sapo, ele tá realmente costurando a boca, né? não tem o truque em volta, as pessoas ainda têm uma sensação de que não, não dá, não dá. Então... Talvez o que, me, o que me inspire tanto no Blaine é que ele realmente dá uma sensação de que ele tá fazendo não é possível. É, Ou que seja, ele tá fazendo, mas a pessoa ele fala, não, não é possível. Não, não, ele tá vomitando um sapo. Não, não. isso aí é feito
0: de câmera, não dá.
1: É, entendeu? Eu acho que é isso que eu acho legal no Blaine, assim, também, tá ligado? O como, ele, como ele causa isso nas pessoas. Porque tem muito mágico que faz, que, que, eles, que fazem mágicas é, que, em teoria, não tem explicação, mas a pessoa olha e fala, ah, não, tem um truque. O Blaine uhum. não, você vê as pessoas olhando, e eu falo isso, tipo, de, da experiência que eu tive de pessoas mandando vídeos dele pra mim e tal, até falando pessoalmente, você vê que a pessoa fala, não, não, não dá. Não dá, não, o cara, não, não, não. Tipo, é, é isso, sabe? É essa reação que ele causa e que eu quero também causar nas pessoas. Claro, não é mesma, porque, como eu disse, são personalidades diferentes, mas eu olho, é isso que eu olho, assim, no Blaine, e falo, caralho, foda.
0: Eu acho que o Blaine tem um negócio, que na opinião, eu não sei se você vai, vai contar comigo, que por causa da... Não sei se é porque eu tô nesse mundinho. Mas eu acho que coisa com baralho, às vezes, tá ficando... tem muito gente muito, tem muito que faz. Então tá perdendo um pouco a raridade. Tipo, tem muita coisa, tipo, no Instagram. Eu não sei Sim. se é porque eu tô no mundo de ver isso. Mas eu sinto que tem muita gente fazendo direto coisa com baralho. Então meio que perde aquela raridade da mágica. Se é algo que você nunca vê em lugar nenhum. E quando vê, é incrível. O Blaine não. O Blaine, ele faz uns negócios que, cara, eu nunca vi ninguém se mudar no balão e sair voando por aí. E ficar é vivo, né? Só... Teve o padre, mas o padre não ficou vivo. E...
1: É verdade, <risos> tem razão, tem razão. É, o pai mas o legal do padre é que em teoria ele tentou pegar o balão para chegar no céu e de forma ou outra chegou né porque é padre enfim fique é. é... <risos> merda, né mas enfim eu, eu acho que esse é um negócio do Blaine o Blaine é, claro para os mágicos né até para as pessoas que viviam ele há um tempo atrás associam ele ah porque quando ele fazia mágica na rua e tal mas você vê que o Blaine é um mágico que não é associado a baralho
0: não é
1: e, eu, e assim e eu concordo assim eu amo mágico com carta tá ligado de fato hoje em dia virou algo muito popular popular não significa que é bom eu realmente vejo vários vídeos no Instagram que falam, cara, não, 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 não. É, eu acho não. que saturou um pouco. E, assim, é, não, não pra dizer... mas
0: tá pra, saturar. Acho que ainda tá pra saturar. Não, não,
1: é tá pra saturar, mas eu acho que talvez o problema das mídias sociais é que tem muita mágica mal feita sendo feita. Tá ligado? Uhum. Não, não é hate nem nada, mas eu vejo muito mágico que tá postando coisa, tipo, é, que, que, que no caso não é mágico iniciante. Porque assim, uma coisa é o cara que é iniciante postar algo que é, ainda não tá polido o suficiente pra ser apresentado, e outra coisa uhum. é um cara que faz mágica uma década postando coisa mal feita. Então acho que acontece é isso, tipo, tem muita gente fazendo, fazendo truquezinho, não, não vou nem, porque eu não uso a palavra truque, eu sempre falo efeito ou mágica, mas o que a galera faz com o baralho hoje em dia, na maioria dos casos, são truquezinhos, eu acho que acaba até é, perdendo um pouco, não é graça, mas sei lá, é o que você falou, é, ainda não está saturado, mas sei lá, eu prefiro fazer outras coisas, tá ligado? Tipo, claro, eu, eu, hoje em dia, o objeto que eu mais gosto de fazer mágica é moeda, Sim, Desde sim. o começo sempre foi, eu amo o baralho, mas moeda pra mim tem um lugar especial no meu coração, junto com o um anel. É, então, pelo menos pra mim, eu sempre vou para esses caminhos, procuro fazer coisas é, desse naipe, porque para mim funciona mais, tá ligado? Até porque a pessoa não olhe para mim e pense, ah, ele é o cara, é, vai fazer uma mágica com o baralho,
0: sabe? Uhum. Mas eu acho que os caras que mais fazem coisa mágica, assim, mais pensam coisa mágica, tá meio que, ou se empenhando muito no baralho para ser, tipo assim, o cara do baralho, ou então tá realmente fugindo para fazer uma outra coisa que também chama a atenção, tipo, moedas, o gambling também, está tá ganhando um espaço um pouco maior, uhum. porque, porque hoje em dia tá muito fácil você aprender um truque e fazer no mesmo dia e, tipo, eu, é, eu, eu acho...
1: Eu, eu concordo, eu, de verdade, eu concordo. Assim, eu, é... Não tiro nem ponho nada. Claro, como sempre, como eu já disse agora, mais no comecinho e tal, um tempinho atrás, é, sempre as exceções e tal, mas no geral sim, sim. é um pouco disso que tá acontecendo. Mágica, eu acho que o lance é. Esse, eu vou citar o nome do Léo Macedo. Cara, o Léo Macedo é um cara que treina pra um caralho e faz carta magia, uhum. mano, de uma forma única, tá ligado? Eu tenho o Daniel Prado também, que é um cara que faz carta magia, não só carta magia, mas que faz uns negócios foda pra caralho com baralho. Tem o Bernardo Cidilosec. Tem, o, tem uma galera o Bourjois,
0: é... que você fez live uma vez com ele
1: qual o Antônio Bourjois. ah o Antônio também que treina também, pra caralho posta, posta, posta coisas bacanas assim se dedica bastante tem tem uma galera que faz um, um trabalho maneiro e tal e que realmente se dedica ao baralho mas mas como você. como é, é o que você disse como hoje em dia tem muito conteúdo relacionado ao baralho é muito fácil do cara pegar um vídeo na internet aprender como faz tipo um color change e já postar e ser é um bagulho mal feito tá ligado então, uhum. eu pelo menos, é por isso que eu evito postar Carta Magia, eu, pelo menos a opinião que eu tenho É Sei lá, eu acho que Carta Magia, pelo menos Pra mim, eu gosto de fazer Carta Magia ao vivo Pra pessoa, não, não necessariamente ao vivo, que a gente não dá Mas até pro vídeo chamado, eu gosto de fazer pra pessoa E não só postar um vídeo no Instagram Tá ligado? Assim, mágica no geral Mas carta especificamente, cara tipo, É raro você ver vídeo meu com carta eu posso de uhum. vez em nunca, tá ligado? Eu postei alguns reels que eu, que eu, fa- que eu faço um color change ou alguma coisa, mas, tipo, é muito raro. É muito raro. Eu realmente não, não posto, porque eu acho que hoje em dia é, é o que você falou, o meio tá começando a saturar um pouco, tá ligado? Tipo, é, vai ser mais um color change perdido no meio de milhões de, mas não, né? Milhares de color changes é, onde a maioria não foi nem estudado direito. Então, sei lá. Eu prefiro só não, não fazer.
0: É, eu acho que pra mim, mais do para pra mim, né? Pra forma como, como eu faço, é muito melhor pra outra pessoa, porque... Assim, tem o Shin Link, que, que se pegar a máscara dele, ele faz toda sem falar nada e tal. Mas pra mim, a forma como eu faço, eu acho que eu pegar uma, uma câmera e falar pra câmera, escrever uma carta e mostrar tal, e tu não falar nada. Antigamente, eu fazia muito vídeo assim. Hoje em dia, eu já acho que, cara, não é... Não, não, não passa o que eu quero passar.
1: É, assim, é a pessoa exato,
0: vai ver, exato. mas não vai ver o que eu quero que ela veja.
1: É, porque eu acho que talvez, isso, isso é a minha opinião. É, quando você grava um vídeo fazendo uma mágica, que em teoria precisava de um espectador, mas você não está usando o espectador, na maioria dos casos, parece mais uma demonstração de gambling. Você está só demonstrando o que era pra acontecer. Porque, tipo, é diferente, por exemplo, de você postar um vídeo de uma performance. Aí eu acho que é uma coisa. Você postar um vídeo de uma performance, a pessoa vai estar olhando... É a mesma coisa que olhar uma gravação, sei lá, de uma palestra ou de alguma peça de teatro, tipo, ela está gravando aquele momento. Ponto. Tá ligado? Mas agora, quando a pessoa posta um vídeo, tipo, usando a câmera como se fosse espectador e tal, para pra mim acaba só virando uma demonstração, não é realmente mágico, tá ligado? Eu não, não acho que, que tenha um impacto em quem tá assistindo. Então, até que você for olhar, a maioria do, Claro, a maioria desses vídeos são fakes, mas os vídeos que viralizam, tá ligado? E, eu, e pra quem faz mágica sabe, toda vez que, você, que tem um vídeo que viraliza, você vai receber de 20 pessoas no WhatsApp. É, todos os é parentes tô... possíveis, conhecidos, é. gente, até que você nem conversa mais, vai mandar um vídeo e oh, falou que bacana, você vai lá Meu avô você... faz muito isso. Put... É, 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 é <risos> o tá ligado? Eu sei que o vídeo é, que é falso, tá ligado? Mas enfim, nos uhum. vídeos que bombam, você raramente vai ver algum efeito com carta, tá ligado? Tipo, e raramente o cara vai estar sozinho, ele tá mostrando mágica para alguém, porque eu acho que é mais fácil de se relacionar com aquilo, porque senão, tipo, é muito mecânico. É tipo quando o cara do YouTube, tipo, sabe quando o cara tá gravando um vídeo? Ele, em vez de falar com o público Ele tá falando com uma pessoa específica só uhum. Tá ligado? E você sabe que não é natural Porque você sabe que ele não está falando com você Tá ligado? E fala, ah, e você Deixa o seu like, deixa tal coisa Ao invés de falar, ai ah, gente, se vocês puderem dar um like e tal uhum. Você sabe que ele não está falando com você E pra mim isso soa muito impessoal É tipo, sabe quando você Vai olhar alguma coisa tipo, você, Sabe aqueles e-mails de spam? só que, que, na verdade, hoje em dia são personalizados, então ele manda, bom é. dia, aí ele coloca o teu nome, tá ligado? Você sabe que não é o cara que escreveu o teu nome, é uma máquina que tá enviando tudo aquilo. Então, uhum. eu, particularmente, olho, fico puto, falo, mano, eu prefiro muito mais ser tratado como uma pessoa no meio de várias do que como fosse só eu, tá ligado? No caso, não uma pessoa no meio de várias, eu preferia receber um e-mail que vai todo mundo receber, do que, tipo, ficar recebendo e-mail que tem meu nome, porque eu sei que não é pra mim. Mesma coisa com o um vídeo de mágica, porque não é não é pra você, espectador. Aí ele tá demonstrando, tá ligado? Tipo, eu acho meio, uhum. meio foda-se. Mesma coisa também com o vídeo do YouTube. É, pelo menos é a opinião que eu tenho. Talvez seja diferente para outras pessoas, mas pra mim eu olho e falo, putz, né? Não.
0: É, pessoal, vou, vou dar uma adendo que tudo isso aqui que tá falando é a nossa opinião, tá? Não, 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 não leve com, com, com algo seu. É,
1: exato, exato. Talvez tenha alguém que tá ouvindo e pense, eu adoro receber o um vídeo é, genérico eu... com meu nome. É um direito seu. E assim, isso eu acho que é de verdade... De gosto. Deve ter gente que adora ver vídeo no Instagram e que adora e tal. Eu, particularmente, não gosto. É uma coisa minha. Eu, por isso que, hoje em dia, meu Instagram é muito mais sobre vape trick. Eu vejo o pessoal uhum. no vape trick ou card trick, do que mágica. Porque eu é, não tenho eu... prazer assistindo vídeos de, de mágica assim no Instagram. Eu gosto de ver o, Dan, o Dani da Ortiz apresentando, ver vídeo do David uhum. Blaine, ver uma galera maneira apresentando o bagulho foto, tá ligado? Mas agora ficar vendo vídeozinho no Instagram, pra mim, não... Nem eu não gosto. De verdade, eu não vejo. Eu passo e ignoro. falo não muito raro eu parar pra ver, porque eu não, não não sinto que é pra mim e eu acho que mágica acima, é, sim, ela tem que cumprir vários fatores e tal, mas principalmente eu acho que ela tem que ser pra alguém não dá pra fazer mágica sozinho, tá ligado? você não consegue se enganar eu não gosto de para enganar, mas você não consegue sentir, qual foi a primeira sessão que você teve quando você viu a primeira mágica a sua primeira mágica?
0: pô, eu fiquei de cara, eu falei, caraca
1: exato, e você, <risos> nunca, você nunca vai conseguir recriar esse sentimento pra você, porque você sabe o método você sabe como uhum. tá acontecendo então assim, é... mágica tem que ser pros outros, essa é a minha opinião tá ligado? e aí quando eu vejo um vídeo do Instagram eu não sinto que mágica para é pros outros, pra mim parece muito mais que o cara tá só querendo, tipo, elevar o ego dele, tipo, olha como eu consigo fazer este controle muito difícil, como eu consigo fazer este empalma, tipo legal, grande foda-se, eu acho que mágica não é pra isso, e lembrando, essa é a minha opinião
0: é, eu fiz um, um episódio que deve sair amanhã, esse, esse que gente está falando hoje, vai, vai sair semana que vem, que é sobre qual que é a responsabilidade do mágico com a mágica, lógico, que mais uma vez é, é minha opinião. Sim, sim, e se resume sim. Em, em uma frase de um pintor lá do século XIX, sei lá, que ele dizia que o dever do artista é salvar o sonho, é manter o sonho vivo. E cara, concordo, pra, a mágica é 100% isso, na cabeça... Assim...
1: Concordo yeah. com, com essa frase inteira. É isso, é isso. Eu, eu, eu pelo menos eu sempre falei. Eu não faço show infantil. Não gosto, não não uhum. me divirto. Admiro muito quem faz, porque você tem que saber fazer show infantil. O Emerson e o Thiago que eu mencionei são pessoas que fazem mágica infantil de uma maneira foda. O Rodrigo Lima também é um cara que faz show infantil de uma maneira foda. Eu não faço. E aí quando eu falo para as pessoas, eu explico um pouco. Eu falo, eu tenho prazer em fazer mágica para as pessoas ou da minha idade ou mais velhas. Por quê? Porque eu quero poder dar para eles o sentimento de que, de que tá tudo bem, tá ligado? O cara uhum. que é adulto, ele já, ele já passa uma vida estressante pra caralho, tem conta pra pagar, tem problema de relacionamento, tramos o caralho. Eu quero poder chegar nesse cara e nem que seja por cinco minutinhos que ele possa olhar e falar, não, isso não é possível. Eu quero poder tirar um... Eu quero tirar um pouco do peso que a realidade tem em cima da pessoa, tá ligado? Porque a ideia da mágica é isso, você tá fazendo algo que é impossível. Então, por mais que seja meio... meio paradoxal, meio redundante, porque se você tá fazendo, não é impossível, mas a ideia da mágica é que você consiga fazer o impossível. Ou que a pessoa consiga realizar o impossível, né? Tem tem várias maneiras de fazer isso. Mas, enfim, a ideia é essa, tá ligado? É isso que eu gosto. E e eu, sei lá, eu acho que se você não tá fazendo isso, você não tá fazendo mágica. Pelo menos é a minha opinião. E tudo bem também, tá ligado? O O cara tem direito de querer levar o ego dele no Instagram. De ah, é. são pra isso. Ele tem o direito total de fazer isso. Eu, particularmente, não gosto. É... E não faço, tá ligado? Claro, tem, tem coisa que eu posto, que eu tô postando pensando, caralho, consegui fazer. Claro, claro, é normal, mas, uhum. é... mas são coisas muito raras, tá ligado? E se o cara quer fazer isso para a vida deles, ele quer ganhar um seguidor em cima disso, cara, vai fundo, tá ligado? É, é um direito seu.
0: É, eu acho que... Na minha opinião, tipo assim, eu acho que tem aquela diferença entre... Que depois a gente, vai, a gente pode até falar sobre isso, que é sobre ser mágico e fazer mágica, né? Mas eu acho que talvez é fazer muita coisa no, no Instagram... Tipo assim, eu aprendi agora um efeito, eu quero mostrar no Instagram. Eu acho que pode causar um efeito, meio que, que como quem bebe e depois precisa de mais algo pra ficar bêbado no antes. porque eu vendo muita coisa de mágica e tal, pô, uma hora vai meio que falar assim, ah, mágica é legal, eu vou fazer a pessoa falar... Ah, Tá ligado? É legal isso, assim, porque a pessoa faz mal feito no Instagram, por exemplo, porque não consegue passar mensagem, então porque erra uma técnica... Eu tenho a teoria de que tem técnicas que se você errar uma vez, você meio que quebra ela, ela pra pessoa. Tipo, por tipo, exemplo, da shake change. Se você um dia errar uma shake change, a pessoa nunca mais vai acreditar numa shake change.
1: Exato. Não né? é, é, é. Eu acho que isso também é com, com várias técnicas, tá ligado? Se o cara, por exemplo, é, em algum momento vê que você tipo, tá colocando a carta no baralho e depois empalmando... Uhum. Ele vai ter na cabeça dele que tipo, ah, então assim. é impossível tirar uma carta do baralho em empalmar, então automaticamente isso, porque, por exemplo, isso eu acho que já aconteceu com você para quem faz mágica, acho que vai se identificar o que eu tô falando, é quando você faz a mágica e o cara, tipo, dá um método super impossível, ele fala, não, você tem uma pele uhum. falsa aí na tua mão, você tem um bolsinho na mão, ímã um na mão, são coisas que, essa, essa não é, esse não é um método, mas... Isso é o que ele tem de experiência acumulada de vida, tá ligado? Pode ser baseado em filme, pode ser, ele pode ter tirado do cu, tanto faz, tá ligado? E quando você falha uma técnica, eu acho que você está dando mais uma coisa para ele pensar. Porque automaticamente, uhum. várias coisas que você pode fazer, ele vai pensar, não, então tá, ele tá a carta, ele tirou a carta do baralho quando não tava. Você pode nem mais estar tá fazendo o um efeito com carta, mas o cara vai ver, ah, se ele consegue fazer isso, ele consegue fazer aquilo. Então eu acho que esse acaba sendo um pouco do problema no Instagram, porque foi aquilo que eu falei. Se ainda fosse mágicos... Se fosse, porque, assim, se você quer mostrar a técnica no Instagram, tudo bem, é direito seu. Mas demonstra direito, tá ligado? Não fica vazando, é, gra- não fica dando... Grava mil
0: vezes. Grava mil, é... gra- mil vezes.
1: Entendeu? Tipo assim, eu falo isso, cara, é, eu, eu não consigo, eu não consigo, assim, se você for olhar meus destaques no Insta, talvez tenha algum vídeo outro, que você colocar em slow motion ao máximo, talvez tenha um uhum. frame de flash, mas quando eu vejo esse um frame, eu não consigo postar. Porque pra mim, fala, não, eu não consigo aceitar a ideia de que eu vou disponibilizar um conteúdo pra alguém assistir que vai revelar algo. Uhum. E esse é o problema. É o cara que, tipo, acabou de aprender a técnica, nem estudou direito, vai lá e posta no Insta, fica tudo cagado, tipo, caralho. Tá tudo bem, claro, o Instagram, hoje em dia, ele, ele é... O conteúdo que ele disponibiliza para as pessoas assistir é muito particular, tá ligado? O cara que não consome mágica, dificilmente vai ver um vídeo de demonstração de técnica aparecendo na timeline dele. Uhum. Mas os parentes desse cara vão ver, tá ligado? Conhecidos vão ver. E nisso você vai estar tá só estragando o que era para ser a mágica, tá ligado? Você vai ficar tipo, ah, legal, ó. Porque esse é o lance. Se você quer demonstrar a técnica, saiba fazer a técnica pelo menos, tá ligado? Assim, isso é, isso de novo, minha opinião e tal, mas você quer você quer postar um vídeo só pra enaltecer a técnica que você aprendeu e levar o seu ego? Cara, vai fundo. É um direito seu. Não é coisa do cara que treina na academia porque quer ter tanquinho, porque quer que as pessoas olhem. É um direito teu mas faz direito, tá ligado? se tu quer demonstrar a técnica, demonstra a técnica correta, e detalhe, a maioria dos casos, a técnica não é para ser vista, até a ideia é. de você treinar tanto, é para que a pessoa não veja, então por exemplo, a pessoa não tem que ver a hora que o pés acontece, a pessoa não tem que Exatamente. ver a carta palmada. a pessoa não tem que saber do double lift esse é o lance, a ideia <risos> da técnica ela não vê, tá ligado? porque se ela vê o que tá acontecendo a técnica já não tem mais sentido, tá ligado? Então, assim, quer postar a técnica? Posta, é o seu. Mas faz bem feito, pelo menos, tá ligado? Assim, isso eu tô falando pra quem tá, pra quem tá ouvindo. <risos> Porque agora eu percebi, eu falando, parecia muito pra você. Não, é pra quem tá ouvindo, tá ligado? <risos> quer postar? Vou... Vai fundo. Mas o que foi que você vai lá
0: Eu vou dar uma, uma dica pra quem começou agora na mágica, uma coisa que, passou, que, que aconteceu comigo. Que eu, tipo assim, eu vi uma técnica e falava, não, eu quero, quero fazer aí e postar. Só que eu, igual você, eu gravava tipo assim duas horas de gravação pra pegar 10 segundos e postar porque eu não, não queria mostrar o flash uhum. só que aí quem me conhecia acabou achando que era muito melhor do que realmente era porque pô, <risos> se eu gravar mil <risos> vezes uma hora vai ser perfeito mas pessoalmente eu não vou conseguir fazer aquilo lá perfeitamente e aí eu, eu fiquei, eu fiquei com, com um pouco de, de medo de mostrar mágica porque eu achava que as pessoas já sabem que era muito melhor do que realmente era então quem começou agora fica esperto nisso tá? É, não, não, não é. cria muita explicativa não
1: eu acho que é uma dica válida. E assim, isso principalmente aqui para quem faz efeitos que só podem ser feitos por vídeo, só, só podem ser é, realizados por meio de gravações, fica esperto, porque a maioria desses efeitos são realmente muito bons. E eles são bons porque, tipo, ele foi feito para vídeo, uhum. tá E o que vai acontecer é que alguém que te conhece vai ver esse, esse efeito e vai chegar ao vivo pra você e falar, ei, você pode fazer? E tu vai ficar o cara de cu porque tu não pode. Tá ligado? Então, assim, fica aqui meu conselho, tá ligado? Pra quem tá, tá começando, é... primeiro estude antes de postar. É... E se for postar, se for postar. É... Não faça o truque de câmera. De verdade, não faça. É Eu já fiz. É um dire... Oi? É
0: igual bebê, tem que postar com, com, com consciência.
1: Exato. Assim, quer fazer um vídeo de vez em quando, tá ligado? Tudo bem. Mas assim, fica ligado pra não ter Instagram que é só feito, tipo. que só só é de mágica feita pra câmera, porque tu vai chegar ao vídeo e não vai saber fazer porra nenhuma, tá ligado? Então, assim, fica fica aqui meu conselho. E isso que que você falou também, que é, meu, às vezes você vai, tipo, claro, é normal de rede social, porque você só demonstra o que é bom. Mas ninguém faz post do dia merda. O cara não faz um post, cara, acabei de terminar o meu relacionamento, assim, até que a gente faz, né? Mas a ideia das mídias sociais é passar uma realidade que não é a realidade. Você, me, você mascara a sua realidade para que as pessoas vejam só o que você quer. Tá ligado? E isso acaba se aplicando para mágica também. Porque talvez você vai estar ali no Instagram só postando uns bagulho foda, 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 porque tu pode gravar mil vezes, mas ao vivo, no tete-a-tete, você não tem mil tentativas. Tá ligado? E você só vai conseguir fazer bem feito no ao vivo se você treinar pra caralho. Se você passar é. horas treinando, porque, cara, o lance é treinar, treinar demanda tempo? Demanda. Demanda tempo uhum. pra caralho. As minhas... As, cara, eu já tive... Porra, você tem noção? É, quando, quando eu participei da live do BIS pro Cardistry Game, que fez eu e o Wesley, no dia anterior uhum. eu fiquei tentando gravar o meu vídeo pra CDC, que era o Cardistry Discord Championship. Sim, sim. É, Que tinha que ser um round... né O round era uncut, então era um vídeo que eu não podia, não podia ter cortes. E foi tudo, cara. Eu não treino o carro suficiente, eu não consegui gravar. Eu passei 10 horas seguidas tentando gravar. No dia seguinte, eu não conseguia mexer os meus dedos. Pra você tem noção? Porque eu mexia e doía. Mesmo assim, eu participei da live com, com o Bis. Meus dedos, a cada movimento, a cada micro movimento que eu fazia, doía pra caralho, mas faz parte. Faz parte, acabou virando treino. Depois, depois dessas 10 horas de treino, eu posso te garantir que eu aprendi coisa pra caralho e que as minhas mãos conseguiram ter uma habilidade muito maior do que tinha antes. Uhum. Mas, mas dor faz parte do processo. Quando eu fui aprender umas copés cara, eu fiquei com o um roxo, o tamanho de uma moeda na mão, na, na palma da mão direita. E depois que eu fui aprender na esquerda, na palma da mão esquerda. Agora é pra aprender o Rayway Trigger. Cara, eu passei tanto o lado do baralho no lado do meu dedo do meu dedo médio, porque faz parte do movimento, que eu cortei uhum. o meu dedo. Demorei três semanas pro meu dedo voltar ao normal, tá ligado? Mindinho também. Cara, tudo bem. Eu entendo. Eu, às vezes, acabo sendo... Eu acabo sendo, às vezes, um pouco... Não sei se obcecado é a palavra, mas quando eu decido que eu quero aprender, eu vou até o fim. Então, a dor não me atrapalha, o machucado não me atrapalha, é, porque não, não são dores... Forte o suficiente para me atrapalhar, uhum. tá ligado? Mas assim, é, então, obviamente, né? Pessoa que talvez tá você não precisa sangrar a sua mão para fazer mágica, mas, cara, treinar faz parte. Treinar leva tempo, dedicação, dói. Às vezes, não tô falando que a sua mão tem que doer, às vezes vai doer, tá ligado? Porque você tá desenvolvendo é, memórias musculares novas, capacidades novas na mão. Pô, o cara que vai começar a fazer academia pra ter o tanquinho. Cara, vai ter dias que ele não vai conseguir levantar da cama, tá ligado? Porque tipo, porque ele machucou de tanto fazer. É a mesma coisa pra mágica, tá ligado? Então assim, cara, vai treina. Ah, mas a minha mão tá doendo. Cara, então dá um descanso e depois volta. Não não usa esse desculpa, tá ligado? Ah, Não, já que dói, não vou fazer. Não, tá doendo, tá doendo demais, então para. Você também não, não merece perder a mão por conta disso, tá ligado? Mas dá uma descansada e depois volta. Não usa a dor como uma justificativa. Porque, cara, pra você você chegar... Eu tenho uma frase que eu gosto. Não sei se é minha, ou se alguém já falou antes. Mas a, a, a prática leva à perfeição. Só que a perfeição não existe. Não dá pra ser perfeito. Logo, você vai passar o resto da sua vida praticando. Isso é o que eu levo pra mim, tá ligado? Não dá pra gente ser perfeito. Não dá, não dá. A gente pode sempre fazer algo muito bom, mas ser perfeito, 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 não dá. A gente sempre tem espaço pra melhorar.
0: E é, até faz se, parte de ser, ser humano. Se um dia você for perfeito, cara, se você parar, vai voltar um passo atrás. Então também, se você fizer. A não para, porque vai, vai, vai piorar se parar.
1: Exato. E, tipo, e assim, e foi aquilo que eu falei sobre progresso. Se assim, em algum momento você olhar pra você e achar que você tá fazendo o bagulho perfeito, repensa um pouco. É. Tá ligado? Porque Grava. assim, isso, isso é a minha opinião, e eu acredito fielmente nisso. Não existe a perfeição claro, existiram pessoas ao longo da história que foram excepcionais, geniais que se tornaram lendas, obviamente mas ninguém é perfeito, ninguém é perfeito não dá pra ser perfeito, a perfeição não existe, tá ligado? sempre tem espaço pra melhorar, e se em algum momento você olhar o que você tá fazendo e falar putz, não tem espaço pra melhorar cara, vai mais atrás, tá ligado? consuma outras coisas, então às vezes eu vejo muita gente focada só na mágica cara, você quer se inspirar um pouco mais? você quer ver onde você às vezes pode melhorar como artista? vai consumir outras formas de arte, vai aprender outras coisas, lance não não se permita estagnar tá ligado? Vai atrás continua treinando, cara, tu quer dar um descanso? Ótimo, dá um descanso não não existe nada de errado nisso mas passa o processo direito, tá ligado? Tipo assim, você quer descansar e tal, por exemplo, na hora que é pra descansar, descansa ao invés de postar um vídeo no Insta, ah não, porque agora começou a doer eu vou só gravar e foda-se, não, não é a hora tá ligado? Tipo assim, pelo menos é, é, é assim que eu enxergo eu, claro, tenho, claro. eu tenho
0: um negócio que eu falo, tipo assim, se eu vou, se eu vou gravar um vídeo pro Insta e eu demoro mais de 15 minutos gravando, eu falo, cara, eu não vou gravar esse vídeo agora não, eu vou, vou treinar mais uma semana e depois eu tento.
1: Entendeu? É, é isso. quando eu é sei isso. que
0: não tá, não tá bom ainda, ainda não tá...
1: As pessoas que estão ouvindo, usem... É Gabriel, né? Estou falando isso. certo o nome, Gabriel, só pra, só pra... mandar um Guilherme do nada, Guilherme. Gabriel, isso. <risos> é... Então assim, ouçam que o Gabriel acabou de falar e levem de exemplo. Se quando... 15 minutos, uma hora, uma hora e meia, duas horas, talvez, só talvez, seja um sinal de que não tá bom ainda, tá ligado? Não, é ou, que tal, ou que tal coisa que você tá fazendo às vezes não é pra ser gravada, tá ligado? Tipo, aprendam a entender os sinais das coisas. Pô, mano, a ideia da mágica é ser um bagulho natural. Se você tá, fa- se você, se você tá tentando que gravar durante duas horas e meia, é porque você não tá acertando. Se você uhum. não tá acertando, não é algo natural. Tá ligado? Porque foi, por exemplo, o um negócio de beber água. Você não é beber água. Você pode, <risos> você pode, você pode normalmente se engascar, às vezes derrubar um e tal. Acontece, né? Exceção. É o que eu falei, prefeição não existe. Mas quando você tem algo natural, você só faz. Então, assim, é. se você tá tendo muita dificuldade para gravar, cara, talvez seja um sinal para não postar. Tá
0: ligado? Se você tá duas horas se engarregando com a água é porque tem algo errado.
1: <risos> Exato.
0: <risos> Aqui, é te, te perguntar, a gente falou um pouco sobre. sobre... Mágica e truque, que você não gosta de falar truque, mas pra você, uhum. qual que é a diferença entre fazer mágica e ser mágico?
1: Então vamos lá. Como deixa eu ver melhor, essa pergunta é muito boa, de verdade. Eu preciso é. preciso dar, uma, dar uma refletida aqui. Assim, eu acho nitidamente, né? Existe, obviamente, uma diferença entre fazer mágica e ser mágico. E é, eu acho que ser mágico, pelo menos o como eu vejo, Sei lá, como eu não parei para responder, eu posso acabar falando uma grande merda e depois pensar, não, não é isso, mas pelo menos o que me veio à mente agora é que fazer mágica, eu acho que qualquer um consegue uhum. sem treino. Foi que, sim, o, o lance é claro, é que eu vou me complicar falando, mas assim, é, a mágica é uma arte muito boazinha, tá ligado? Até quando alguém faz algo mal feito, às vezes a pessoa, a pessoa pessoa as pessoas vão acabar gostando. Porque a função da mágica é essa Envolve o mistério O o segredo por trás e tal Enfim, essas coisas facilitam para que as pessoas se impressionem Com 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 qualquer coisinha mal feita Assim, tá ligado? Então eu acho que Uma maneira de colocar, pelo menos como eu vejo É que eu acho que ser mágico Acaba sendo algo muito Não sei se é exagerado Mas talvez seja um título meio estranho Porque até o que que é ser mágico? tá ligado? Uhum. Tipo, eu trabalho com mágica, eu sou mágico como artista, mas tipo, o que, que também é ser mágico, tá ligado? Eu tô menos as pessoas que eu considero mágicos são pessoas que tipo, fazem mágica o tempo inteiro. E com o tempo inteiro, não vou uhum. querer dizer que tipo, você conversa com elas, elas estão sempre fazendo uma mágica atrás da outra, mas é que tipo, mágica é a vida delas, tá ligado? Eu acho que essa eu acho que essa é a diferença então, entre fazer mágica e ser mágico. É que fazer mágica você pode usar uma mágica de vez em quando, porque você aprendeu, outro trino algo, e, e ser mágico quando você respira aquilo, quando você consome aquilo, quando você vive aquilo. Pelo menos é, é assim que eu vejo, tá ligado? É a mesma coisa, de, por exemplo, eu posso pegar um violão e aprender a tocar uma música. Isso não faz de mim um músico. Não. Eu sei tocar uma música, tá ligado? Eu acho que é a mesma coisa da mágica. Eu acho que existe uma diferença entre ser músico, porque cara, agora falando de música mesmo, não é? O uhum. cara que é músico, ele, ele reconhece a nota só pelo ouvido. Tá ligado? Ele entende as coisas de forma que o cara que toca tá uma música só não entende. Eu acho que é a mesma coisa. Ser mágico é o cara que, tipo, já tem a mágica na vida dele, já tem algo como... É aquilo, tá ali, tá ligado? Então acho que, que essa é a diferença.
0: É, eu acho que tocar... Vou pegar o exemplo da música. Tocar a música uhum. é, tipo, eu pego um violão e toco uma música. Ser músico é entender por que que essa música é boa. Por que que sim, o sim. som dela no violão fica bom.
1: E Porque as pessoas que reagem que... daquele jeito e tal. Eu acho que é isso.
0: E a mágica tem aquele efeito que eu posso pegar um baralho, é, preparar, fazer uma mágica automática e falar: pô, eu tô fazendo uma mágica assim, que já tá curtindo. Eu não fiz nada, eu só botei uma carta pra cima antes. Exato. E daí, já gera uma mágica automática. Que, como Exato. você falou, né? É muito boazinha. Tá, tá
1: é exatamente isso. Né? Eu era tipo, cara, tanto que, meu, tem uma galera. o exemplo, do qual a mágica é boazinha, o exemplo que a gente tem de mágica em vários lugares é o voo que tirava moeda da orelha. Uhum tudo bem, aquilo é impressionante para uma criança e tal, mas, cara, tipo, isso é, é, o cara é só, o cara tá com moeda empalmada e tirou, tá ligado? Tipo, mas é aquilo que fica então acho que essa é a prova de que mágica é, claro, quando a gente fala de vô e parênteses, às vezes, é, o buraco pode ser um pouco mais embaixo, porque a pessoa pode ter falecido, enfim, né, pode ser a memória que você tem, mas, no geral, a mágica é boazinha, tá ligado? Então, acho que, que essa é a diferença, tipo, é o que é, 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 a gente falou da música, Ser mágico, você entendeu porque a pessoa reagiu daquele jeito, você entendeu porque aquilo aconteceu, como aquilo aconteceu, como você vai fazer algo acontecer, tá ligado? Tipo, acho que, por exemplo, qualquer um pode tocar uma música, tá ligado? Pegar um violão, ver um vídeo no YouTube hoje em dia e aprender. Tá ligado? Pode não ser a melhor versão, obviamente, mas ele vai ter tocado uma música. Mas ele uhum. sabe compor uma música, ele sabe adaptar aquela música para que ele toque daquele jeito. Porque hoje em uhum. dia, por exemplo, quando eu faço show, eu tenho tranquilidade que se a pessoa digitar no YouTube tentando descobrir o que eu fiz, ela não vai achar. Não porque eu, fui eu criei, mas porque com o tempo você vai aprendendo a adaptar as coisas pro seu estilo, tá ligado? Uhum. Aprender a, a, a qual sutileza combina mais com você, ou como você vai é, atingir tal efeito baseado nas suas experiências. Então, tipo, eu acho que essa é a diferença, tá ligado? Tipo, do mesmo jeito que qualquer um pode tocar uma música, qualquer um pode fazer mágica, é, mas... Não é só porque você toca uma música ou que você faz uma mágica que você vai, por exemplo, poder compor uma música ou criar uma mágica, ou adaptar uma mágica. Enfim, eu acho que essa essa é a diferença. Claro, eu acho que dá pra filosofar mais em cima disso, obviamente, do que é ser mágico. Mas eu acho que, que no geral, chegamos a uma conclusão boa.
0: Tem uma coisa que eu eu gosto muito de fazer, que você tocou de adaptar mágica, que eu gosto muito de fazer mágica com uma mesa perto. Eu gosto muito de botar o baile na mesa. E Hum. de fazer mágica... Muito simples, muito clean. Então, tipo, eu gosto de pegar um efeito que, pô, achei o, o final maneiro. Mas o meio eu achei meio, meio sujo. Então, eu vou pegar esse efeito, ao invés de usar esse controle, vou usar esse aqui, botar na mesa e fazer acontecer da minha forma. Que eu acho que isso aí é uma coisa que. uma coisa que a mágica tem muito, e as pessoas não aproveitam, que é você poder pegar um efeito final e não fazer igual como você viu o cara fazendo. Você pode mudar pra ficar mais a sua cara, e isso que vai fazer a mágica ser mais impactante, né? Pra mim, na minha opinião.
1: Exato, Não, eu, eu concordo, tipo, é isso, é sobre experiência, tá ligado? Eu, por exemplo, assim, como posso dizer, eu adoro, é, e eu falo isso, isso daí vem da, da, da influência que o Bill Malone teve em mim, eu acho muito legal fazer mágica sentado, ter uma mesa e tal, só Sim. que raríssimas vezes eu tenho essa oportunidade, eu faço close-up, né, show de proximidade e tal, os mágicas de proximidade, então, na maioria dos casos eu não tenho, assim, eu posso até ter uma mesa para apoiar, mas eu não vou poder usar técnicas que eu usaria na mesa, ligada, tipo, com um Latin, alguma coisa do gênero e tal é, e aí, e às vezes tem efeitos que, tipo, são feitos na mesa, mas que eu queria poder fazer de pé, se vai adaptar né? uhum. ou às vezes tem efeitos que, tipo o ideal seria fazer, tipo, ah, não pera, eu quero poder fazer esse efeito mas por conta da técnica eu só consigo fazer para uma pessoa, porque digitar o ângulo vai vazar, e ser mágico você olhar esse efeito e falar, peraí, deixa eu É isso que eu quero fazer? Então deixa eu adaptar, deixa eu ver como vai fazer, tá ligado? Desenvolvendo as coisas e tipo. E e eu acho que é isso. De verdade, eu acho que é isso.
0: É que hoje em dia o pessoal tem muito de de pegar um vídeo, repetir cada palavra do vídeo do cara da mágica e achar que por ele fazer isso ficar bom, se eu fizer igual, também vai ser bom.
1: né? De novo, falta originalidade, tá ligado? Porque, por exemplo, quando você aprende uma música no YouTube, você não vai improvisar em cima. Você uhum. não vai fazer do seu jeito, porque você não sabe como fazer do seu jeito, tá ligado? Você não sabe. Pô, o cara não tem noção de, de onde estão todas as notas, tá ligado? Ele só sabe que, tipo, se eu colocar meus dedos aqui, vai ser um ré, se eu colocar aqui, vai ser um sol, e é isso, tá ligado? Então ele não consegue mudar em cima. Então ele vai cantar, ele vai tentar copiar o cara que tá cantando, ele vai fazer daquele jeito. Ele não vai, ele, ele tá só, tipo, ele é tipo papagaio, um tá ligado? Ele tá só repetindo. Porque papagaio não fala, papagaio repete. O papagaio não aprende a falar, ele ouve alguém falando É claro, tudo bem, bebês também Enfim, né? O lance é, papagaio só repete Tá ligado? Você não vai ver o papagaio, tipo, desenvolvendo a própria Frase e os caralhos, tá Ele só repete, tá ligado? Sim. E eu acho que é isso que acontece, quando você aprende Uma música qualquer, você aprende uma mágica qualquer Você tá só repetindo Não tem Não tem não tem você ali no meio Tá ligado? Você só tá recriando, recriando não, você tá só refazendo Tipo, você, tá, você pegou, o cara faz e faz igual. E muito provavelmente, por estar tá fazendo igual, você provavelmente tá fazendo, tipo, totalmente errado.
0: Uhum. E falando nisso, eu sei que você é uma pessoa que tem uma pessoa, uma opinião meio conservadora sobre isso, mas o que, que você acha é sobre ensinar mágica, tipo, no YouTube, coisa assim.
1: É, né, de fato, quando você falou opinião conservadora, eu pensei, pô, mas eu sou um cara tão liberal pra várias <risos> coisas, eu sou pé, putaria, bora encher a cara, <risos> e foda-se. Mas,
0: mas, nesse ponto
1: mas, mas nesse ponto específico É que aí tá Eu acho que existe uma diferença muito grande Entre ensinar mágica e revelar mágica
0: Sim
1: okay? vamos, vamos deixar essa diferença E aí dentro da, do, do aspecto de ensinar Existe uma diferença de você ensinar algo De uma das formas corretas E ensinar algo mal feito Só porque você quer ter o título de professor Tá ligado? E de novo, uhum. a, a gente pode entrar no mesmo lance sobre ser mágico, tá ligado? É, existe uma diferença entre o professor bom e o professor ruim. A opinião que eu tenho hoje em dia, assim, primordialmente, é o meu problema com quem ensina mágica mal feita. Tem problema de citar nome aqui ou você prefere que eu não cite?
0: Não, pode estar Fica Não,
1: não, não, não quero... Assim, é sempre bom nenhum né, um podcast quando tem um pouco de polêmica, mas, por exemplo, a opinião <risos> radical que eu tenho em relação ao Barbieri Sabia. É porque, pra mim, é, é óbvio, você <risos> assiste minhas lives, você sabe. É. É, a opinião que eu tenho em relação a ele é porque eu não acho que ele tá para ensinar. Eu não acho que ele ensina de uma das formas corretas, tá ligado? E eu, a, a sensação que passa pra mim é que ele é um cara que tá querendo ganhar em cima do título de I.O.E. Ah, ensino Mágico, eu não revelo. Não, você uhum. tá ensinando errado, tá ligado? E no final eu estou só revelando. Porque, pô, porque, por exemplo, nessa conversa aqui entre nós dois. E várias vezes a gente deixou claro como, tipo, oh, é a nossa opinião, tem, eu deixei claro, tem várias formas de fazer serve e né, tal, porra, é, eu, eu, hoje, porque, qual a opinião que eu tenho? Se você quer poder falar a respeito de algo, você tem que entender sobre algo. Assim, uhum. eu já parei pra assistir um vídeo do Barbeiro. Eu falei, não, peraí, será que, será que eu tô sentindo raiva só por ele estar, tá, em teoria, ensinando, ou, ou é porque realmente é ruim? Porque eu tinha uma lembrança de como o Barbieri fazia mágica, eu nunca achei muita coisa, tá ligado? Uhum. É, mas não tinha nada contra E eu fui ver o vídeo e assim Vendo certas coisas que ele fala Como ele vende as coisas para quem tá assistindo é Do tipo, não Essa técnica é infalível E vai funcionar com todo mundo e, Cara, você já não tá é. ensinando mágica Você tá, você tá vendendo uma, uma mentira Tá ligado? Porque não, não existe uma técnica Que vai funcionar com todo mundo, tá ligado? Existem várias técnicas, existem vários momentos Tá ligado? E você só vai aprender Sobre essas coisas com o tempo Ou com um professor decente Tá ligado? O que, na minha opinião, o Barbieri não é. Tá ligado? Ele usa essa, essa desculpa de, ah, não, eu estou ensinando para no final, ele só, tipo, conseguir ganhar dinheiro é, aproveitando do fato da mágica ser boazinha. Tá ligado? Porque a mágica é tão boazinha que permite que um cara que não sabe tá boa nenhuma vai ensinar.
0: É, eu acho que o Barbieri tem, tem um ponto mesmo, porque eu eu comecei a fazer mágica porque eu vi um vídeo do Barbieri. Então, assim, para mim, eu acho que tem bastante importância mas eu acho engraçado, cara, que como todo mundo que começou por causa dele, depois de um, dois meses, fala, cara, esse cara esse aí cara, não é muito bom, não.
1: É, é esse é esse o ponto. Porque eu, por exemplo, eu comecei, é, pô, comecei no YouTube, é, por mais que eu discorde é, de várias coisas do Guilherme Barro, né, de, de opiniões de vida e tals, eu comecei por conta do cara. Hoje em dia eu olho e falo, putz, ele não era tão bom quanto eu me lembro, né, que obviamente a experiência, a experiência é outra, mas ele não era um lixo tá ligado? Uhum. Pô, Rafael Hyde o Rafael Hyde, pô, eu até hoje eu olho os vídeos antigos, assim, hoje em dia não tem vários vídeos, tem algumas coisas que as pessoas gravaram, e pô, Sim. o cara dava um nome de mágicos, ele falava, não, essa coisa que eu tô ensinando, tem em tal livro que foi escrito uhum. por tal cara, pô, pergunta se o Barbieri deu o nome de alguém, tá ligado? Tipo assim, e é isso que me incomoda porque a sensação que eu tive assistindo foi um vídeo ou outro, tá ligado? que eu também não, não vou ficar me torturando é, é de que o cara quer se colocar como o deus da mágica e, pô, mano, cara, que falta de humildade é essa de dar nomes, de dar referência? Qual que é eu tenho medo? Você não quer dar nome, você não quer dar referência, que você tem medo que a pessoa vai ver a fonte, tá ligado? E entender que você é um bosta? Qual que é, qual que é o ponto, tá ligado? E, pelo menos é, é, é assim que eu vejo. É, enfim, então é isso. Meu, meu problema hoje em dia, resumidamente, por mais que eu não ache a coisa mais ideal do mundo ensinar na internet por conta de alguns outros detalhes, o meu problema principal é porque está sendo ensinado por pessoas que não têm capacidade de ensinar e assim eu, eu sei é. o nome do barbeiro mas a maioria dos canais que tem no YouTube hoje em dia que ensinam eu não acho que nenhum nenhum tem capacidade de ensinar tá ligado e, assim, e, 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 é, lá fora hoje em dia eu não acompanho muito mas pelo que eu vi também lá fora também não e assim e quando eu falo isso e eu falo porque assim é normal né dessas pessoas que fazem isso falarem ah você está falando mal porque você não faz melhor eu não faço melhor porque eu tenho eu tenho noção de que eu também não sou apto a ensinar.
2: Uhum.
1: Tá ligado? eu acho que é isso que falta nesses caras. Eu olhar e falar, puta, eu não, é real, não, não tô apto não. Tá ligado? Tipo assim, um, é, eu não tenho o conteúdo necessário para ensinar. Porque eu tenho essa noção, eu só falo, cara, eu não tenho conteúdo necessário para tipo, ensinar alguém, para tipo, gravar um vídeo pro YouTube e ensinar. Tá ligado? Pô. Conversando com uma pessoa só, tá ligado? Dando uma consultoria, é uma coisa. Uhum. Mas fazer um vídeo, explicar, tá ligado? Mano, é... eu, eu não me acho apto a fazer isso, tá ligado? E não acho esses caras aptos também, entendeu? É e, 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 e esse é o ponto, tá ligado? Porque, tipo assim... É... Porra, qual, qual, como que eu posso explicar? Você não vê gente querendo ser professor pra ficar rico. Porque todo mundo sabe que professor é uma profissão que paga mal pra caralho. Tá ligado? Uhum. O professor é extremamente desvalorizado no Brasil, que devia ser um crime. Tá ligado? Uma puta profissão nobre. Pô, uma puta... Pô, por exemplo, esse exemplo é dado direto, mas no Japão, professores são. É... No caso, vários lugares da Ásia, né? do, uhum. do Oriente. Valorizado é, ori... é Oriente, né? Lá... Ah, é Oriente, aqui é o Ocidente, é enfim, isso é horrível geografia, tá aí. <risos> é, mas o pessoal da Ásia, eles valorizam muito o professor, tá ligado? Aqui no Brasil, não. Então você não vê gente que tá querendo virar professor. É, pra ser rico. Ele faz isso porque ele tem paixão naquilo.
2: Uhum.
1: Pô, uma pergunta muito sincera, tá ligado? E assim, e a minha resposta é, tipo, não. Mas tu realmente acha que o barbeiro é apaixonado para ser professor? Ou ele só quer fome? Porque se, cara... ele, se, ele, se ele não quisesse fome, ele não fazia os vídeos voo, a ah, ensinando as mágicas do Pyong no BBB, ensinando tal coisa de tal pessoa que participou. Tipo, o cara não faria isso, tá ligado?
0: Cara, eu tenho uma teoria, que eu falo com os meus, meus, que o Barbieri. Pô, você tá falando só dele, né? Mas tem uma teoria que o Barbieri ele não era mágico de baralho. Eu acho que ele era mágico de objeto, viu que o baralho tava no hype e começou a querer aprender pra ensinar. É, porque, assim, tipo. Eu vou
1: ser ele... muito sincero, talvez tá o lance. Assim, o Barbieri nem mais com ela tá ligado? O cara deve ser muito melhor como músico.
0: Tá ligado? É, é que assim, tem, tem tipo assim, tem, tem gravação deles lá no Ratinho, coisa assim, dele mais novo fazendo coisa com objeto. Só que, cara, eu, 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 eu faço mágica, eu, 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 brinco, eu, eu comecei a brincar com cartas há dois anos, faço mágica há dois anos também, e, cara, pra mim é, é meio que inconcebível alguém que faz mágica há 15 anos com baralho não saber, tipo assim, zero, nada nada, nada de, de chalet ah, por exemplo, tipo de, de cartas, porque, cara, é, é natural você, quando mexe com baralho há 15 anos, pelo menos um, um chalet cut você faz, tá, ah, né? qualquer coisinha tô, assim com baralho, assim. um leque você faz.
1: Eu acho que é esse que acaba sendo um problema, tá ligado? É um cara que, tipo, não é apaixonado pela mágica, tá ligado? Ele só entrou no meio da mágica porque tava buscando fama, né? Uhum. E aí, assim, aí ele descobriu agora no YouTube, né? Tipo, foi surfar na onda de que o ideal era revelar mágica, tá ligado? E, e de verdade, para mim, o, o discurso de, ah, estou ensinando... Não, tá revelando só, porque tá ensinando mal, tá ligado? Tu não vê um professor, por, por exemplo, vai, o pessoal... O pessoal que for, Eu, eu não, não faço faculdade, não pretendo fazer, é mas tu vê o pessoal que tá querendo fazer vestibular às vezes indo atrás de ver vídeo no YouTube tu não vai ver um professor de química ensinando, Sim, tu pode até ver alguém que que ensina errado, mas na maioria dos casos você não vai encontrar um professor de química falando uns bagulho que só vem na cabeça é um cara formado, é um cara que foi atrás é um cara que realmente tem a capacidade de dar aquela aula tá ligado? e esse é o problema, tipo, por exemplo, o Biden não é um cara que tá tá a dar aula tá ligado? porque não falta estudo, falta conhecimento tá ligado? aqui no Brasil tem várias outras pessoas que poderiam dar aulas no YouTube e ia ser do caralho, tá ligado? porque o cara ia saber, tipo, putz, eu estou fazendo isso daqui porque eu quero dar aula, e não porque é é, é clickbait, tá ligado? se se o cara só quisesse dar aula e não ficar famoso ele fazia vídeo só ensinando mágica, ele faria vídeo da história de de tais mágicos ou como tal mágico influenciou é, na mágica em todo mundo ou como a mágica é vista em outros lugares e não ficaria fazendo um videozinho com um titulozinho um clickbait do como pegar 10 minas ligado porque isso uhum. daí não é você não, você não tá, como eu posso dizer tudo bem, pode ter pessoas como você que acabaram começando, que viram um vídeo do cara mas assim, é, logo depois percebem que é ruim tá ligado? então tipo assim, mostra que o cara só tá querendo fazer isso por fama para poder tipo ser famoso eu tenho
0: uma, uma visão um pouco mais, mais liberal, <risos> que eu, eu acho que, tipo assim, eu acho que até um certo ponto, tipo, pra mim ensinar algumas técnicas é uma coisa válida. Tipo, sei lá, ensinar pra alguém uma carta guia, por exemplo, no YouTube. Sim,
2: sim, sim.
0: Eu acho válido porque isso aí é que vai, tipo assim, foi o que me deu o pontapé. Porque eu, eu vi no Babel um vídeo, tipo, é, impressões os amigos com a margem. falei, pô, vou fazer isso também. Eu fiz, aí eu fiz com os amigos, o cara curtiu, eu falei, caraca, eu vou fazer isso também. Aí comecei a fazer. Então, tipo assim, tem alguns pontapés, tipo, ensinar umas coisinhas assim básicas aqui ou ali. Pô, tipo, vai, eu quero ensinar um negócio mais avançado. Faz, tipo, eu sou muito fã do Madison. O Madison ele ensina só coisa que é dele. Que ele uhum. criou, ele vai lá e ensina. Mas, tipo, eu acho que você pegar um truque, sei lá, vamos supor, ensinar, tipo, o uma organização do, do Fisbe. Você pega o um nós do Fisbe e revela o é que o cara fez pra, entrar para ensinar. Aí eu, eu... acho
1: ó oh, assim oh, Só, só não. pra não ser injusto, eu, eu vou. Assim, de novo, se você quiser em algum momento censurar algum nome também pra não dar nenhum B.O., fica à vontade, por, por mim não precisa. Ah, acho que não, é assim, BO, não Ah, mas assim, o lance, por exemplo, um cara que eu acho inadmissível o que ele faz é o cara do Escolha uma Carta.
2: Hum. Porque ele
1: literalmente pega material que acabou de sair e ensina, sem dar nenhum crédito. Já tá errado de ensinar o que acabou de ser publicado, porque o bagulho não é teu, mas ele nem dá crédito. Ele só ensina e foda-se tá ligado? Se o cara ainda quisesse ser um justiceiro social, que não, ó, já que as pessoas não têm condição, tô aqui pra ensinar e, mano, e se der algum B.O., bato no peito. Se o cara tivesse essa moral, eu ainda ia falar porra, mano, meio Robin Hood, tá ligado? Vacilo, mas, porra, algo nobre. Mas não, o cara pega o que acabou de sair, ensina e foda-se, tá ligado? assim, coisas como essa, real, me deixam bravo. Por exemplo, pô, eu entendo que um vídeo do tipo três mágicas para impressionar as pessoas da escola é uma maneira de, de atrair as pessoas para o seu canal tá ligado? Uhum. é óbvio e tudo bem a internet tem as regras dela para você conseguir funcionar mas o, o problema já começa quando no final do seu vídeo você fala ó oh, você quer aprender essa mágica então deixa 15 mil likes ah, então peraí aí
2: é, tá,
1: você vai você vai ensinar só se muita gente vê o vídeo ué mas você não tá mais preocupado preocupado em realmente ensinar quando você vai ensinar alguém, por exemplo, matemática, você não começa na matéria mais difícil. Você começa do básico. Uhum. E, tipo assim, e você não obriga... Pe... Tudo bem, claro, quando a pessoa vai na escola, eu obrigado a aprender e tal, mas... É... Você não ganha as pessoas desse jeito. Ah, então, eu vou ensinar essa mágica, porque, ó, só se bater 15 mil likes, hein? Então, se vocês me darem o bop, eu vou ensinar. Ah, o isso... um professor não faria isso, tá ligado? Você não vê o professor do Descomplica no final do vídeo falando que, <risos> que aprender como fazer a raiz quadrada? Então só com o botão do like. Não, tá ligado? porque <risos> não, não, não faz sentido, porque se você tá querendo ensinar, você não, vai, você não vai privar de alguém o conteúdo, tá ligado? se você realmente quer ensinar. Então, pra mim, é, é, é esse o lance. São esses pequenos questionamentos que, pelo menos, quando eu fiz, me mostraram tipo, não, real, eu, eu, eu não tô com raiva do cara tipo por, por uma raiva aleatória. Não, tem fundamento. E, e meu fundamento é esse. É que o cara não, não ensina por paixão. Tá ligado?
2: Sim. E
1: eu falo isso porque eu já vi gente apaixonada ensinando E é um bagulho lindo de ver É lindo, lindo, lindo Quando você, quando você vê alguém que realmente manja do assunto E realmente quer poder passar pra frente explicando E você, você vê o brilho No olho da pessoa explicando E você fala, caralho, que foda E eu tô falando isso não só de mágica, tá ligado Tô falando de, de, de professores, por exemplo, por exemplo Que são realmente apaixonados por aquilo É um bagulho lindo de ver E claro, não precisa ser muito esperto Nem, sei lá Porra Tá ligado? Se eu conseguir ver, outras pessoas também vão. E o barbeiro não tem isso, tá ligado? Ele, é, tanto é que ele vai fazer qualquer coisa pra dar e Tá ligado?
2: Uhum.
1: Então, é, a minha, minha opinião é essa, tá ligado? É, esse é o meu problema com, com os canais que tem no YouTube hoje em dia. Vai muito mais além do, ah, tá só ensinando e foda-se. O que eu gosto um de ensinar é, por mais que eu ache prejudicial a mágica, de, certo fo- de certa forma, não é prejudicial a mim. Foi aquilo que eu falei, o que eu faço... É, tem tem, tem a, o meu toque ali em cima, tá ligado? Sou eu, entendeu? tipo porque, uhum. pô, porque é o que eu quero tentar fazer, tá ligado? Claro, a gente tá sempre progredindo, como eu disse, obviamente, mas hoje em dia, o, o cara ensinar no YouTube é, o, o que é a carta-guia, não vai estragar o fato de eu conseguir usar a carta-guia, tá ligado? Porque quando uhum. você vai estudando mais, você entende que tem outras maneiras de você usar a carta-guia, enfim,
2: uhum.
1: é, e coisas do gênero, tá ligado? É, outras maneiras da pessoa também não perceber o que é, então ensinar na internet pouco me importa, e eu falo isso porque tem muito mágico que odeia que revela na internet porque tem medo de perder espaço. Eu não tenho medo de perder espaço, ligado? eu tô, tô cagando e andando, eu só me incomodo porque é um pouco do mal feito.
0: Eu praticamente eu, eu, eu comecei a ver o Gui lá, quando você na mágica, hoje em dia, hoje em dia eu já não acompanho tanto assim, então eu não sei, você fala que, que ele revela tudo que, que,
1: que Cara, acabou de sair, não eu não tô... Se... De novo, eu acho, é, é, isso, isso foi uma das coisas que eu vi, tá ligado? Se o cara fez mais vezes ou não, realmente, é, como eu disse, eu não vou ficar me torturando vendo coisas que eu não gosto, mas isso foi o que aconteceu, tá ligado? E, enfim, e, e, e alguns outros machos, a gente até conversou e falou, mano, caralho, puta bagulho do meu caráter, tá ligado? Então assim, uhum. é, essa, essa é a opinião que eu tenho, entendeu? é, é, é assim que eu vejo, tá ligado? É, e também, eu, eu acho que hoje em dia no YouTube são, são mais eles dois, né? Tem também... Eu não sei é no mais Brasil? Bem, mas sim, de verdade, no Brasil, com, com a galera que eu já vi, eu não acho que, que tem ninguém que realmente faz um trabalho digno de poder falar não, eu posso ensinar porque eu estou fazendo isso, porque eu quero que a mágica cresça é, e ponto, tá ligado? Eu realmente não vejo isso em ninguém. Se tiver alguém, tudo bem, tá ligado? É, não, não, não vou ficar não vou ficar puto, não vou falar nada, porque mano, foi do foi que foi, do caralho, tá ligado? Acho bacana? Acho, tá ligado? Acho que tem outras maneiras de, de fazer as coisas, mas se tiver alguém que é realmente apaixonado, mano, tá ligado? Não não me incomoda. É, o que me incomoda é coisa não feita. Entendeu? mesma coisa que foi do Insta. Não, o que uhum. me incomoda não é o cara postar a técnica. É o cara postar a técnica sem estar pronto para postar.
0: É, eu acho que que assim como você, eu eu Gosto muito da mágica, não a mágica como uma forma de, de ser um truque, mas eu, eu gosto muito da mágica com uma arte, eu gosto muito de, de, de ver, tipo, ver a emoção da mágica, tipo, tudo por trás. Eu tinha até uma ideia de fazer um dia um canal, tipo assim, sempre dedicado a, 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 tipo, meio que traduzir coisa lá de fora, eu pra pessoa no Instagram de, pô, eu sou o Gabriel, tá, eu moro no Brasil, eu queria saber se eu posso pegar seu vídeo e pôr uma legenda e todo, todo o dinheiro vai, vai pra você, só pra realmente divulgar mais aqui dentro, do, do
1: caralho, Brasil. Do caralho, Sim, fazer uma coisa assim.
0: que Mas, porque eu, eu vejo em um dia que pessoas, ainda mais aqui, acho que no Brasil, tem um pouco disso, que é, esquece de ver a mágica como algo assim, como uma arte ninguém ver a mágica como algo que, ah, eu posso usar pra chegar até tal ponto, não a mágica, é. a má arte em si.
1: É, esse é o problema, porra, caralho, eu adoro, e eu falo isso assim, eu adoro assistir mágica, adoro, e assim, não importa se é um cara que faz mágica a vida inteira, alguém começou agora, eu falo isso que uhum. assim, eu, eu, eu já tive situações de pessoas que me conheciam e começaram a fazer mágica e tal, tipo, isso é onde condição de eu estudava, é, eu, eu comecei a fazer mágica quando eu tava indo do sétimo o oitavo, né, então foi quando eu tava fazendo de 12 para 13 anos, e, e fui, né, me formei em 2019 então assim, eu passei alguns aninhos e o pessoal sabia que eu fazia mágica e depois uhum. de um tempo eu acabei, né o, o pessoal, da, várias pessoas da escola já tinham visto shows meus e tal então, né é, legal, as pessoas me conheciam como mágico e aí eu lembro de ter tipo de ter gente que começou a fazer mágica e tal, não necessariamente começou por minha causa nem nada, mas começou a fazer mágica e as pessoas falam para mim, ah, fulano faz mágica e eu chegar e falar, meu, pode mostrar a mágica, o a pessoal fala, ah, eu não quero mostrar, porque você faz mágica há mais tempo, e você vai achar ruim, eu falo, eu uhum, uma coisa: uhum. eu amo mágica. E só de ver você fazendo mágica, eu já vou achar do caralho. Faz mostra. Uhum. E eu acho do caralho, do caralho ver, independente se eu sei como foi feito ou não, eu acho do caralho ver gente fazendo mágica. Mas ver gente fazendo mágica mesmo, tá ligado? Não demonstrando técnica no isso. Não me agrada, mas assistir mágica, cara, o que mais me inspira hoje em dia não é aprender coisa nova que mais me inspira é mais mágico bom fazendo mágica Cara, assistir uhum. o Daniel da Artista fazendo mágica É pra ficar de pau duro Pra ficar de pau duro, ficar com explodir ah, Caralho, mano, como, como que alguém é tão foda Como que alguém consegue fazer algo tão incrível tá ligado? Então assim, porra, eu gosto De ver ele fazendo mágica, as explicações Quando ele faz também, cara, é de explodir A mente, você fala, mano, que foda Mas só de ver ele fazendo mágica Eu falo, caralho Caralho, Que foda, que foda, que foda, que foda Que aula,
0: que aula Pô, você puxou aqui um gancho bom pra uma pergunta que eu fazer, que é qual é a sua opinião sobre a comunidade mágica no Brasil hoje?
1: Hum, vamos lá. Um bando de fruta... não, brincadeira, não. <risos> não, vamos lá. Eu tenho, eu tenho uma opinião, assim, é, existe... Como, como tudo na vida, sempre existem exceções. Hoje em dia, na mágica, eu vejo mais gente é, meio arrombada, do que gente que, tipo, é realmente de boa, tá ligado?
2: Uhum. Eu acho que
1: você pode, pode até, né? Pelo que você tinha comentado comigo, tipo... É, tem muita gente que vai ver um cara que vai, tipo, Fazer um convite pra um podcast e, tipo, vai ignorar. Tá ligado? Uhum. E que vai ignorar o cara que tá começando na mágica. Que vai ignorar o coleguinho e então, tal assim. Eu, pelo menos, vejo mais gente assim. Não, não que eu vejo eu, eu sou privilegiado de estar numa bolha... De pessoas que não são assim. São pessoas que, meu cara, estão intera- querendo interagir, estão querendo mudar a mágica e tal é, mas eu já experiência passada eu já vi pessoas que são tipo bem arrombadas, então acho que hoje em dia o que acontece no Brasil é que a gente tem uma comunidade bem desunida hum. é, e que tem tipo, uma grande parcela de, de pessoas é, arrombadas, egoístas, enfim e existe uma outra parcela de pessoas que estão realmente tentando fazer a diferença sabe, hoje em dia eu, eu talvez não seja a pessoa mais correta é, pra falar sobre o meio mágico, porque... Ah, por conta da pandemia e tal, eu já acabei até, tipo, deixando um pouco de lado. E foi ah, eu não quero, vai perder meu tempo, não. Principalmente uhum. porque tem muito mágico, que é, que é uma galera mais velha, tá ligado? E que aí acaba, tipo, o cara fazendo os posicionamentos meio bosta, politicamente, eu já não tenho paciência, eu sou, puta, eu sou poucas ideias. Eu vi o cara uhum. falando bosta, mim puta, já é burrão, burrão. Então, puta, o que eu mais vejo hoje em dia é mágico, porque, tipo, o cara tá lá, tipo... Fazendo o show dele, nada ele manda ô oh, viadinho do caralho, porra, esses negócios de gay não tá certo. Eu ah, nunca meu, vi, não. Cara, uma, ga- cara, uma galera, uma galera que faz show e tu vai olhar o Facebook do cara e ele tá falando, mano, é, Bolsonaro é um mito. Você fala, ah, cala a boca, cala a boca, cala a boca. Não, 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 não dá. Então, uhum. e assim, isso é uma galera do meio, uma galera, uma galera, assim, eu, eu já cheguei, tipo. Cheguei a mandar uma galera tomando cu, tipo, de ver post, tipo, e eu nem fui tentar defender nem explicar nada. Eu respondi falando: vai tomar no cu e desfiz a amizade. Poucas, poucas, não, não tenho paciência não. Então, é, e assim, isso, isso tá em tem uma galera no meio, tá ligado, que Tem esses posicionamentos. Então, eu realmente preferi me afastar que eu falei, pô, tá um estresse necessário. É, depois que as coisas voltarem é, ao vivo, se alguém quiser vir me cobrar ao vivo. Vem cobrar, vem brigar e que se foda. Mas agora, pelo menos, eu não faço parte. Não tenho tempo, não. É, assim, até tenho tempo, mas eu não quero, tá ligado? Mostra, Eu prefiro estar só com a galera uhum. que eu conheço. Que tá sempre conhecendo gente nova, tipo você e tal. Se poder realmente ajudar e fazer algo. Mas eu não faço questão de fazer parte do meio, não. Dessa panelinha que é... usar um termo bem popular. É uma galera tóxica. Não gosto. Não quero. Não estou presente.
0: Uma ideia Isso, que, é. eu, que eu tive aqui com o podcast, que é... O motivo dele ser só em áudio, que é uma coisa que, que hoje em dia está me na moda em vídeo, porque eu quero realmente pegar a essência do que o mágico pensa sobre a mágica. Então, uhum. o que eu mais quero é chamar pessoas que realmente eu, eu vejo que amam a arte, tá? tipo, Pessoas uhum. que realmente vão poder falar, não ter que... Ah, para mostrar que eu sou um bom mágico, então eu vou fazer um truque aqui para você. Não, eu quero que você me faça, uhum. quero que você faça a sua opinião sobre, sobre o mundo da mágica.
1: É, porque é muito fácil. E eu falo isso porque eu tava até pensando, caralho, nossa. Porque hoje em dia a gente vê muito podcast que é gravado, né?
0: Uhum.
1: E você fala, nossa, um podcast sobre mágica, onde eu não vou fazer mágica. E aí nesse momento. E assim, talvez esse seja um, um ótimo, uma ótima maneira de você ver quem é quem faz mágica e quem é realmente mágico.
2: Uhum. Tá
1: ligado? Não que me considere mágico e tal. Eu, realmente, é, eu evito me considerar coisa porque eu tenho medo de soar arrogante. Mas hoje em dia, tipo, cara, mágica é minha vida, tá ligado? Mágica é é tudo pra mim. Então, assim, porra, poder estar conversando aqui é do caralho, tá ligado? Eu acho que isso é um ótimo desafio pra várias pessoas. Tipo, mano, você é realmente mágico ou você, tipo, só faz mágica? Consegue falar sobre? Você consegue desenvolver e tal? Eu espero, pelo menos, que eu tenha me saído bem.
0: Não, tá show, tá show, tá show. (risos) Aqui, mais uma pergunta, então, falando de arte, você faz alguma outra arte além da mágica? E... Além, além do que você falou aqui, yoyo, vape, mágica, casve...
1: Vamos lá. <risos> hum. Hoje em dia eu faço alguns trabalhos como designer. Uhum. Né? Isso é o que eu faço, mas que é... Sei lá, não, não divulgo tanto, não é um negócio tipo... Eu faço por gostar muito, eu acho muito legal estudar. Meu pai é publicitário, então eu cresci vendo ele mexendo no, no Photoshop, no Illustrator e tal. Mas eu acho muito bacana então hoje em dia a única arte que eu faço assim tipo hoje em dia eu não jogo assim eu ainda sei fazer algumas coisas com o ioiô mas eu não faço mais ioiô não treino malabarismo nem nada as únicas coisas que eu treino são a mágica, cardistry, os Vape tricks hoje em dia que é algo que eu gosto também que eu acho que é uma forma de arte que tem várias pessoas que se expressam por meio disso e tal não só nas tricks mas no estilo delas e aí tem tem a parte como designer que às vezes eu pego tipo é, às vezes eu pego uma foto no, no Photoshop, tipo eu tiro uma foto, coloco no Photoshop e tipo vou brincando pra ver onde vai, sabe? Tipo as uhum. fotos da campanha do Classic Blue é, eu cheguei a fazer agora recentemente, ainda não postei no Insta, mas tem um, tem um meme que é bem, um meme não, tem uma foto que passa direto no Twitter que é do Tintim, sabe o Tintim que tem cabelinho loiro? Tá? Sim, sim,
2: sim. Tem
1: uma foto que, que o capitão tá no bar e ele fala tipo, what a week, huh? Tipo, nossa, semana, hein? E aí o Tintin fala, mas Capitão, ainda é quarta. E eu adoro sim. essa foto, eu acho essa foto maravilhosa, tá ligado? E aí eu tirei algumas fotos minhas e eu e eu recriei, fiz a versão live action e tal. É, não, não vou falar que ficou bom nem nada, não ficou ruim, sim. Talvez para mim tenha ficado ruim, eu não achei ruim, achei que ficou, ficou mais ou menos, ficou legalzinho. É, e eu curto fazer isso, tá ligado? Assim, é uma das coisas que eu faço e que eu acho muito bacana. Eu sempre gostei de desenhar e tal, só que, só que sei lá eu cheguei a desenhar durante tempo é, não é algo que eu acho que eu fazia mal, mas com desenho eu só copiava ligado? Tipo, a minha irmã é desenhista minha irmã uhum. tem 13 e tal mas cara, ela desenha desde sempre ela desenha pra caralho, propósito, posso divulgar o insta dela?
0: pode, pode, claro
1: o insta da minha irmã, pra quem quiser seguir peço por favor que sigam, é g meu nome dela é Giovana então é g, G-I, g, g, g. Tá? arroba g.color é, e assim, cara, ela desenha pra caralho, sabe, tipo, ela cria as coisas dela, ela se inspira em algumas outras coisas, eu não, eu copiava só, eu olhava e eu conseguia reproduzir, sabe, tipo, não com, com um desenho embaixo. É, uhum, sim, sim, e, sim. O, o negócio que eu fui aprendendo, tipo, legal, eu olho e eu consigo recriar, que é algo que eu já consigo fazer um pouco hoje em dia, né, se eu olho um desenho, eu consigo recriar ali, no, claro, no, não tô falando de pintura, nem desenhos detalhados, eu consigo olhar uma imagem e botar ali no papel de uma maneira que não é tão tosca. Então eu nunca de fato me encontrei assim no desenho por mais que eu desenhasse, minha, minha mãe tem pasta até hoje guardada, tipo, pastas cheias em desenhos uhum. meus, de quando eu era mais novo é, mas eu nunca me encontrei assim de fato no desenho. E eu agora mexendo no Photoshop, causa um lugar onde eu tenho me encontrado mais. Sabe, fazer essas atos mais digitais mesmo, não é um desenho digital? Ficar mexendo, mexendo na luz, na sombra, tem, é, nas configurações da foto, isso é o que eu gosto de fazer hoje em dia, tipo é uma das outras artes que eu faço e que eu acho muito bacana. É música, música. Eu toco, toco, toco violão também, de vez em quando. Mas é aquilo, eu não sou músico. violão toco uma música ou outra. Pô. Você vai na
0: festinha e bota um som, um estão, um esse é você, é, né?
1: Entendeu, né? Cara, é, é, <risos> puta, eu, eu adoro, eu adoro falar isso aqui. Tipo assim, mano, pô, viado, tocar Legião Urbana hoje em dia, no meio da festa, vai tomar no um cu. E eu posso falar isso, porque eu sou o cara que toca o churro no <risos> meio da festa. Toco umas músicas ou outras? Toco, toco. Mas, porra, tocar um legionzinho ali, porra, tocar um Charlie Brown também. E eu disse, né, Nossa, eu não vou nem cantar, porque, de fato, cantar é uma habilidade que eu não tenho, tá tudo bem. <risos> mas, mas é isso.
0: Então agora vamos para a pergunta de bate-pronto. Bate qual Ele... que é. Mas eu soube que não são um assim tão bate-pronto, tá? Então.
1: Oi? Vamos falando. Qual, é som, é,
0: qual que é a sua casa favorita?
1: Uh, rei de Ouros.
0: Rei de Ouros. Porque você é o Rei de Ouros do. É, não,
1: na verdade. Ah, que é bate-pronto, né? Que merda, eu sou horrível não, 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 não. não, não. Rei pode falar, ouros, pode falar. Rei de Ouros não. e as de Espadas.
0: Eu descobri que mecânicas de bate-pronto não são bate-prontos. Pode falar. Justo,
1: são essas duas. Rei de Ouros e as Espadas. Tem um motivo pessoal. São essas duas cartas.
0: Tá. Qual que é o seu estilo de mágica que você mais gosta de fazer?
1: Mágica moeda. Mas com objetos.
0: Assim, perto da pessoa, sentado, em pé, é, no palco...
1: Eu, é, sei lá, isso é hum, Tá, eu acho, eu acho muito bacana a mágica, tipo, de palco, mas que não são em teatro. Então, tipo, uhum. bem estilo Bimalone, tá ligado? Eu acho isso é uma das coisas, cara, se eu, se eu puder fazer shows assim, legal. Mas como é algo, às vezes, mais difícil de acontecer, então, vai. Se tiver oportunidade, esse estilo que eu falei, bem estilo Bimalone, do, do jeito que ele fazia ali, tipo, não do jeito dele, mas naquele setup, né, que é ele sentado as pessoas em volta, uhum. é, e se não for nisso, proximidade margem de proximidade que eu faço de preferência, eu uso bastante baralho, mas quando eu posso fazer com anel, com meus dedos, com a moeda acho do caralho, se bem que eu tô sempre usando os dedos, mas você entendeu? Arranca dedo, torta dedo <risos>
0: entendi qual que é o seu baralho preferido? <risos>
1: ah, <eu risos> não faço, né, não, mas hoje em dia? WHA é... quase que
0: Acho que o bonitão
1: maravilhoso, Oi? Só só aqui, ó, pra pra quem não sabe, minha irmã é tão desenhista, ela é real desenhista, que a ilustração do rei de Ouros, quem fez foi ela. Ela que me colocou como rei de Ouros, tá ligado? Aí o Wesley ajustou algumas coisas da cor e tal, mas foi ela.
0: Aí tirou onda né? Caraca. Qual que é o conjunto de técnicas que você mais gosta? Tipo, cortes falsos? Hum. controle de Ah, de
1: carros. É, conjunto de técnicas Nossa, é uma pergunta boa. Baralho? Eu acho assim, que... se,
0: se você pega o baralho na mesa, qual, qual que é a primeira técnica que double você lift. faz? Double lift. Double lift? Você vai, mais vai fazer?
1: Eu, eu tô sempre treinando double lift. Sempre, sempre, sempre.
0: Que é uma técnica bem, bem essencial, né, da mágica.
1: É, eu fico treinando o push off double lift, então é sempre um. de novo, É sempre tentar melhorar, melhorar, melhorar. Então é a técnica que eu é mais faço com o baralho. Tem algumas outras tals que às vezes eu tô treinando, mas o double lift é a principal.
0: Qual que é o seu maior sonho com a mágica?
1: Hum, eu não tenho sonhos, eu tenho somente metas, mas eu quero ah, muito ter... É uma meta com a mágica. Tenho, tenho, mu- tenho muita vontade de ter um show em Vegas.
0: Em Vegas? Tem é, é, pessoa é, ir no, no Penentela pra arrumar um show em Vegas?
1: Entendeu? É, é, sei lá, eu não acho que eu tenho capacidade de ir pro Penentela ainda. Eu fico preocupado do dia que eu tiver capacidade de não existir mais o um problema
2: É, Então, é Não
1: sei, mas é... Assim, e é um sonho que eu só... Uma meta, né? Aqui, aqui ah. Eu sempre me contradizendo, mas... É uma meta que eu tenho, não, tipo, por mim tá ligado? É mais... Porque, no caso, eu, eu tenho ela ainda por conta do Jean mais novo, de quem eu era uhum. quando eu era mais novo, tá ligado? Então, tipo, tenho muita vontade de poder falar putz, eu fiz um show em Vegas por conta de, de todo, todo negócio clássico, né? Então, esse aí, pronto, calma aí, pronto, tive uma ideia maravilhosa. um sonho, sonho mesmo seria ter esse show em Vegas, mas a minha meta é poder viajar dando conferências. Minha meta é essa, é poder viajar dando conferências.
0: Hoje em dia você meio que dá dá por aí, mas em casa,
1: né? É, hoje em dia eu tô em casa, (risos) mas quando as coisas passarem eu quero poder ir pra vários lugares, tipo, dar conferências. E pra isso eu preciso me estudar muito, mas essa é a minha meta.
0: Agora uma experiência foda que você ficou mágica, tipo, você foi fazer mágica pra alguém e foi... Porra, irado.
1: Tá, vamos lá. Eu, Eu tenho... Nossa, eu poderia citar várias, mas eu vou citar duas, então. Uma delas foi um dos últimos shows que eu fiz antes da quarentena, que foi assim, eu... Eu terminei o colégio no final de 2019 e aí eu passei por algumas coisas, assim, algumas coisas pessoais e tal, de, de relacionamentos, enfim, e, e eu tava cansado e tal, e eu resolvi que eu queria tirar é, de janeiro até fevereiro sem fazer show.
2: Uhum.
1: falei, cara, eu quero, quero sei lá, só dar uma relaxada, eu, tipo assim, no caso, não se fazer show, sem procurar show. Então, se aparecesse alguém me chamando para um show, eu ia aceitar, mas eu não ia atrás, eu não eu, eu decidi que durante um mês eu não queria vender meu trabalho, não queria ir atrás, eu só queria poder dar uma respirada, tá ligado? Respirar uhum. nos ares e tal. E aí no primeiro show que eu fiz, e é muito engraçado porque eu fui fazer mágica num bar no dia 31 de janeiro, se não me engano era o dia do mágico, e nesse show que eu fiz, um cara viu eu fazendo mágica e pediu para eu ir na casa dele no dia seguinte, porque a filha é, ia levar uns amigos. Eu achei até que era uma festa, mas não, era só um rolê aleatório entre amigos. E o pai me contratou pra fazer mágica pra eles, e tipo, foi muito bacana. Primeiro porque eles não, têm, eles não tinham uma idade tão diferente da minha, eles ainda não têm. Eu tava com 17, uhum. eles tinham tipo 14, 15, até 16, uhum. então tipo, era relativamente bem próximo, né, próximo pra caralho. E mesmo, cara, foi uma experiência foda, e, tipo, foi no setup ali um pouco do, do negócio do Bimalone, eles estavam bem perto e tal. E nesse show, até que tem um post no meu Insta. É, quando eu saí desse show, tipo eu já tinha decidido isso desde os 15, né? Eu decidi que eu ia viver de mágica, ia fazer mágica pro resto da minha vida. Mas eu saí desse show falando, caralho, eu realmente acertei em cheia nessa escolha. Foi, foi uma experiência, tipo, foda, foda, foda. Claro, como eu disse, eu tenho vários shows que, que foram especiais, mas esse específico significou muito para mim. Mas é, então eu tive essa experiência, como eu disse, vários shows foram, foram bacanas, mas esse específico, por conta de, de vários fatores... Foi uma experiência que eu saí de lá, porque depois do show ainda eles falaram não, fica então, vai ter pizza. Eu nunca aceito comer quando eu faço show. Não, não, tem que ir embora. Então, eu falo, ah, mano, vou me divertir, tá ligado? E, e tipo eu sempre me divertia nos shows, mas eu ainda tinha um tom bem profissional, sabe? Tipo, é, era bem íntimo e tal, mas eu ainda não, legal, fui, fui embora. Não, no final fiquei trocando ideia e tal, tipo... Por mais é que já tenha feito isso antes, aquela vez foi bem especial. E uma outra experiência foda que eu tive, que aí foi, tipo, não foi fazendo o show, eu tava, foi no final do, do Magic in Rio, em 2019 a gente saiu do evento, foi pra um bar é, porque é, um, dos, um, um dos mágicos lá tinha um bar, a gente foi pro bar eu, como gosto de beber, fui bebendo, bebendo, bebendo no final do, do tipo, na hora de ir embora eu tava já, tipo relativamente alto, tá ligado, tava caralho, porra, vivendo caralho porra, caralho foda, tá ligado, tava, uhum. tava nessa vibe e aí eu cheguei no mágico que era, foi, foi convidado no Magic in Rio, o nome dele ele é argentino, se não me engano. Meu, pô, ele foi convidado, bom respeito, eu cheguei nele, tentei arriscar o um espanhol e falei, mira, mira, eu vou arrugar as cartas, eu vou fazer drible, 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 é, Aí ele falou assim, eu te liga para, Em momento que tu hablar paras, tu irá dizer uma carta. Aí ele meio que não entendeu, eu fiz o drible assim primeiro, aí ele falou, para, eu uma carta, não, 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 não me engano, eu não me engano na carta. E onde ele falou para, ele virou e falou, Cinco de picas, que é cinco dos padres, se não me engano, uhum. não lembro direito qual foi a carta. Quando eu virei a carta, pô, aonde ele falou para e aonde ele nomeou a carta, tava um. Ele mameu, foi de primeira. Só que assim, normalmente, quando sortes como essa acontecem, a gente mantém a pose e faz não, não. É. Pô, legal, legal. Nossa, eu joguei o baralho na mesa e falei, puta que pariu, caralho, porra, Cacete. Porra, nossa, fiquei extasiado, rapaz. Foda-se, foda-se. Mano, eu fiz, eu fiz literalmente mágica na frente dele. Então, essas <risos> duas experiências foram, foram fodas, foram bem maneiras.
0: Eu fiz, eu fiz isso na vez com meu irmão. Eu falei, meu irmão, se chama Hugo, Hugo, fala uma carta. Ele, ah, o três de, de, de espadas. Fala o um número: 5. Mas assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5. E na quinta Caraca. carta vai ser exatamente o três de espadas. E era mesmo. Aí ele, caraca, como é que você fez isso?
1: Maravilhoso, maravilhoso. Aí eu, tipo
0: assim, no reflexo, no esperado, eu falei, cara, foi sorte. Pô, mas eu podia ter feito mal pose, tipo, não, isso aqui é uma técnica muito avançada que eu esses dias. E largar baralho. E embora, tá ligado? É
1: é. Eu não vou revelar, me viu pra se pensando, é nossa.
0: Mas eu fiquei tão em choque, <risos> falei, não, isso aqui é, foi, foi sorte, cara. foi sorte.
1: Aí, a gente fica em choque, você fala, não,
0: <risos> não. <risos> Agora, um conceito que você daria pra, pra um iniciante. Hum. tanto na mágica, no, no, no card tipo, qualquer coisa
1: é, eu, vou, eu vou dar o um conselho que, que eu falei que é o que tá no livro isso, claro, isso vale tanto pro card quanto pra mágica é... a vida já é difícil pra caralho assim, pra, pra todo mundo claro tem pessoas que são mais privilegiadas, pessoas que não são tão privilegiadas mas no geral a gente vai passar por vários momentos difíceis na vida, e é isso que faz a vida ser o que ela é, tá ligado? os momentos bons só são bons porque tiver momentos ruins então, assim, como a vida faz, tem, tem momentos ruins, momentos bons, cara, a mágica e o card e qualquer forma de arte, não deve ser algo ruim, tá ligado? Uhum. É normal, às vezes, se estressar, é normal, às vezes, querer ficar melhor e praticar, é se estressar, mas, tipo, no geral, é... aproveite essas coisas, tá ligado? Tipo, se divirta com isso, porque se você não tá se divertindo fazendo, eu sinto eu dizer, mas você tá fazendo errado, tá ligado? Não porque uhum. você tá fazendo errado mesmo, mas porque não é o que você tá fazendo, não adianta nada você fazer algo que você não gosta, tipo, porra, a arte é pra se divertir, tá ligado? Então, eu acho que é, é esse o conselho, tá ligado? E, e é isso, e tanto para quem quer fazer mágica ou para quem quer fazer cardistry, consuma muito conteúdo também. Vão sim, sim. atrás, vejam, vejam performance, tá ligado? Veja, veja mágica fazendo mágica, é, vejam vários vídeos de, de cardistry para você poder, tipo, ter conteúdo pra você, tipo, entender como fazer certas coisas. Eu não tô falando de tutoriais, nem de explicação. Eu tô falando de consumir mesmo. Tá ligado? Tipo... Porque eu acho que essa é a melhor maneira de estudar. Tá ligado? Pô, como, como é uma boa maneira de você estudar sobre cinema? Pô, você precisa estudar certos detalhes? Óbvio que precisa, mas, pô, ver filme ajuda pra caralho. É
0: um
1: entendeu? Então, é. assim, eu acho que acho que essa, essa é a dica que eu tenho, tenho pra dar. E
0: agora, pra finalizar, é... Daí duas ou mais... Eu recomendações de quem que você, acharia, você acharia que seria legal eu trazer aqui um dia pra hum. bater um papo. O eu L já que tá
1: que na lista. O L é <risos> sim, mas Léo Macedo, Léo Macedo é um cara que eu acho que antes. tem muito, muito, muito pra, pra acrescentar. É, já posso falar aqui de logo, foda-se se ele ouvir e ficar putinho. É, é cabeça dura pra caralho, hum. mas é, é um cara incrível, é um cara que eu, puta, caralho, no eu não, eu não consigo colocar em palavras o bem que ele fez na minha vida, tanto como mágico, né? Porque, enfim, ele me ensina sempre, tá ligado? E não só ensinando mesmo, mas mostrando as coisas que faz. Também como amigo, tá ligado? Assim, é, é, ele me fez ele me fez muito bem, eu sou extremamente grato. Ele é um dos caras que eu realmente considero, puta, é meu melhor amigo, tá ligado? É um cara que eu olho e falo, puta, com ele eu sei que eu posso contar. É, então, enfim, é um cara muito foda. E uma outra pessoa é o Emerson Rodrigues, que foi o cara que, que foi aluno do meu pai na época de faculdade. E, e eu acho que ele é um cara que tem muito... Cara, ele é uma enciclopédia, tá ligado? Uhum. Mas não só porque ele consome muito conteúdo, mas é que é um cara muito esperto, muito esperto. Então, essas são as minhas duas recomendações. Tá show, então... Assim, claro, eu acho que que ficaria bacana junto com o Emerson, tem o Thiago também. São duas pessoas que, claro, claro. que eu acho que tem muito para acrescentar, né? Que eu falei, o Emerson, que você pediu só duas e eu já tinha mencionado ele antes. Mas... Não, se você como quiser é...
0: dar mais dez, pode dar mais dez.
1: Como, eles são, então, como tá. eles são uma dupla, acho que vai ser bacana chamar os ETs ilusionistas. É, essa é a minha recomendação.
0: Tá. Então, já estamos aqui com dois horas e meia de conversa. Caralho. Tá bom, né? voando. Posso voando. Posso voando. Você é, quer, quer falar mais uma coisa? Agradecer alguém ou falar alguma coisa aí?
1: Eu quero agradecer a você pelo convite. Ah, muito é, obrigado. Fico, fico muito feliz de, de poder ser convidado, tá ligado? Porque, enfim, você sabe, eu sou apaixonado pela mágica e poder ficar uhum. conversando e poder conversar com quem também é apaixonado é sempre muito bom. Então, agradecer a você e deixar um agradecimento geral a todos os pessoas. Cara, isso é muito cristiano de quem ganha tipo, um prêmio ou que... <risos> tem uma família, mas ah, Meu pai, minha mãe, a... Jesus entendeu, eu queria uhum. agradecer no geral tá? as pessoas que sempre me apoiaram não vou ficar citando nomes, senão vou passar duas horas só falando de nomes, mas agradecer a todo mundo que, que passou pela minha vida, tá ligado, até os que trouxeram coisas boas, com os que fizeram cagadas, eu quero agradecer a todo mundo porque foram graças a todas as experiências que eu passei que eu estou aqui hoje então, estou um pouco destruído estou um pouco destruído, claro a pandemia não ajuda e, e certas coisas também não ajudam, mas estamos aqui firme e forte, então esse é o meu agradecimento.
0: Então, muito obrigado é a todos que ouviram
1: até o final, né? Quem tá ouvindo até o final, obrigado.
0: É isso que eu vou falar. Muito obrigado a todos que ouviram até o final, o Jean, por, por participar dessa, dessa entrevista, que eu, que eu, que eu, eu curti muito.
1: Bom, fico feliz de ter gostado. <risos> então fica aqui. A aqui para essa. No terminar o programa, eu quero falar, caralho, programa merda, puta, caralho, duas horas e meia, eu queria que eu tivesse acabado nos 20 minutos. Eu ia falar, caralho, ah, doeu. <risos>
0: não, mas eu curti muito mesmo que bom, que bom muito obrigado aí a todos que ouviram e até o próximo episódio então valeu pessoal, tchau